0: नमस्कार फ्रिडम चौतारी पडकास्टको एक सय पच्चिसौँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ म आदित्य दहाल आज हामी नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल प्रस्तुत गर्दैछौँ आज हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे को सन्दर्भमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ यस वर्ष पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण रह्यो फ्रिडम फोरमद्वारा गरिएको अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार 3 मे 2021 हजार 2 मे 2022 हजार बाइससम्मको एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका पचपन्न घटना घटे जसबाट छयानब्बेजना सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए भने कयौँ मिडियाकर्मी अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको पाइएको छ यो तथ्याङ्कमा श्रम अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरू भने समेटिएको छैन सञ्चारकर्मीहरूमाथि हुने विभिन्न भौतिक आक्रमण र अवरोध तथा दमनका घटनाहरू यसभित्र समेटिएका हुन् समग्रतामा प्रेस उल्लङ्घनका घटना के कस्ता रहे र प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर पार्ने अन्य कानुनी तथा प्रवृत्तिगत समस्याहरू के के रहे भन्ने विषयमा हामी यस आजको पड्काश प्रस्तुत गर्दैछौँ दुई हजार उनाअसी वैशाख बिस बीश गते विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा फ्रिडम फोरमले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत विषयहरू र सहभागीका विचारहरू आज यहाँ सम्पादनसहित प्रस्तुत गरिएको छ आजको चर्चामा प्रेस स्वतन्त्रता र डिजिटल प्रविधिमा आएको व्यापक रूपान्तरणले सिर्जना गरेका चुनौतीका विषयलाई जोडेर छलफल भएको छ सुनौ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस संबंधी कार्यक्रम को सामग्री समेटिग फ्रीडम चौतारी पडकास्ट को एक विश्व पच्चीस श्रृंखला
1: दिवस का अवसर दिन सबकामें उन्नाइस सय एकानब्बेको मे तिन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो दुई र तिनमा संयुक्त संग्ध राजसङ्घ र युनेस्को तत्वावधानमा अफ्रिकाको एउटा देश नानीबियाको विन्ड हकमा एउटा सम्मेलन गरिएको थियो र त्यो सम्मेलनमा अफ्रिकी देशका पत्रकारहरूको बढी उपस्थिति थियो र त्यसबेला अफ्रिकाको पत्रकारिताका बारेमा छलफल गरिएको थियो चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो र प्रेसलाई कसरी स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ प्रेसलाई कसरी समयको पहुँचमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो र त्यसै उन्नाइस सय एकानब्बेको मे मा एउटा घोषणापत्र जारी गरेको थियो जो विध घोषणा पत्रका नामले स्थापित छ र यो यसको मूल रूपमा भनेको प्रेस स्वतन्त्रता र बहुलवाद अक्षुणहरू हुनुपर्छ यसको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर यसको यो घोषणा पत्रको हो र यसैलाई पछि संराष्ट्र सङ्घले उन्नाइस सय तिरानब्बेमा अनुमोदन गरेको छ स्वीकार गरेको छ त्यही वर्षदेखि युएनको आह्वान मा विश्व प्रतिवतन्त्रता दिवस मनाउने प्रचलन चलेको हो र यस अर्थमा भन्ने हो भने मोटामोटी तिस एकतिस वर्ष भइसकेको छ र हामी कहाँ पनि नेपालमा उन्नाइस सौ पन्चानब्बेदेखि यो मनाउन थालिएको पाइन्छ कहिले अलिकति ठुलो स्केलमा मनाइयो होला कहिले सानो स्केलमा मनाइयो होला तर अनवरत मनाउन थालिएको छ हामीले मनाउने गरेका छौँ निश्चित रूपमा पनि आजको दिनमा प्रेसका सम्बन्धमा भएका चुनौतीहरू प्रेसले झेल्न परेका समस्याहरू र प्रेसले समाज उपाका सन्दर्भमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरूका बारेमा छलफल गर्ने गरिन्छ र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हाम्रो बुझाइ अलिकति फराकिलो कान बनाउनु पर्छ भने प्रेस स्वतन्त्रता भनेको प्रेसका लागि मात्रै जरुरी भएको कुरा होइन मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्रेस स्वतन्त्रता प्रेस कर्मी भन्दा पनि आम जनताका लागि चाहिँ बढी महत्वपूर्ण कुरा हो यदि प्रेस स्वतन्त्र भएन भने जनता सुसूचित हुन पाउँदैनन् र जनताको अधिकारहरू नियन्त्रित हुन्छन् जनताले अर्को कुरा जनताले अभिव्यक्त पनि गर्न पाउँदैनन् त्यसैले यसको सम्बन्ध पृष्ठताको सम्बन्ध भनेको सुसूचित हुने नागरिक सुसूचित हुने र नागरिकले अभिव्यक्त गर्ने कुरासँग छ चिन्ता त्यसको हो प्रेस स्वतन्त्रता यदि कार्टेलिङमा पर्छ प्रेस स्वतन्त्रता यदि समस्यामा पर्छ भन्दाखेरि प्रेसका मान्छेहरूको सङ्ख्या त कति होला र तर मूल रूपमा के छ भन्दाखेरि आम जनता प्रभावित हुन्छन् त्यसका सन्दर्भमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ र प्रेसलाई अगाडि जानुपर्ने हुन्छ तर दुःखका साथ नेपालका सन्दर्भमा के भन्नुपर्ने हुन्छ भने हामी सरकारवाला जति चिन्तित छौँ त्यस अर्थमा सरकारका निकायहरू र सरकार स्वयं चाहिँ चिन्तित भइदिएको देखिएन सरकार चिन्ति भइरहेको स्थिति छैन कतिपय वर्षमा सरकारबाट आजका दिनमा शुभकामना आउँछ प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय वर्ष आइरहेको छैन मलाई अहिलेसम्म मैले थाहा पाए अनुसार यसपटक पनि सरकारले आजको दिनमा खासै कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन यदि आएको छ भन्दाखेरि मेरो अज्ञानता हुन सक्दछ यसले पनि के देखियो भन्दाखेरि सरकारको कमिटमेन्ट कमजोर छ प्रेस स्वतन्त्रको बारेमा सरकारको कमिटमेन्ट कमजोर छ सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेर प्रेसप्रति आफू इमान्दार भएको देखाउन चाहिरहेको छैन व्यक्त गर्न चाहिरहेको छैन मलाई लाग्छ भोलिका दिनहरूमा गएर हामीले यतातिर पनि अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्ने छ अलिकति थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु म यसपटक युनेस्को यसपटकको नारा जर्नलिजम अंडर, डिजिटल सिज भनेको छ अब यसको अनुवाद विभिन्न तरिकाले गर्न सकिएला नेपाल पत्रकार महासङ्घले यसको अनुवाद चाहिँ प्रविधि नियन्त्रित पत्रकारिता भनेर भनेको छ त्यो पनि ठिकै होला ठिकै छ त्यसमा चाहिँ खासै छैन तर मलाई कला के लाग्छ भन्दाखेरि यो डिजिटल दुश्चक्रमा मिडियाभन्दा के होला त डिजिटल दुश्चक्रमा पत्रकारिताभन्दा पनि यसलाई गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो डिजिटल प्रविधि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ पत्रकारिताका लागि तर पछिल्लो दिनमा युनेस्कोले पनि यसो चिन्ता व्यक्त गर्न बाध्य हुनु पर्यो जुन शब्द छ पछिल्लो जुन शब्द चिज भन्ने यदि यसलाई हामीले हेर्ने भने यो घेर गर्ने अथवा कब्जा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो शब्द प्रयोग हुन्छ यसले के देखियो भन्दाखेरि यो डिजिटलको प्रयोगका सम्बन्धमा प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा पत्रकारिताका सन्दर्भमा युनिस्कोले पनि चिन्ता व्यक्त गर्न बाध्य हुनु पर्यो यसको कुरा के हो भने मलाई के लाग्छ भने यो पत्रकारिताका सन्दर्भमा प्रविधिले सहयोग त गर्यो तर यसको हामीले उचित प्रयोग गर्न सकेनौँ भने समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ अहिले हामीले विचार गर्ने कुरा होइन पत्रकारिता तीव्र हुनुपर्छ पत्रकारिता शीघ्र हुनुपर्छ भन्दै जाँदा कतै सत्य लुक्ने स्थिति त हुँदैन कतै यसको पत्रकारिताभित्रको जुन क्रिएटिभिटी छ त्यो गुम्ने स्थिति त हुँदैन कतै के छ भने यो हामीले यो कुराले डिजिटल पछि पछि हामी लाग्दाखेरि चाहिँ पत्रकारिताले होलसेलमा विश्वता सङ्कट त बेहेर्नु पर्दैन भन्ने स्थिति कता, -कता चिन्ताजनक हो कि भन्ने मलाई लागेको छ र यस अर्थमा भन्ने हो भने युनेस्को यो नारा निश्चित रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ पत्रकारिताको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भन्दाखेरि अब यदि पत्रकारितामा रचनात्मकता यसको सकियो भने यसको मौलिकता सकिन सक्छ विश्वसनीयता मूल मूल कोर कुरो हो त्यो विश्वसतामा विश्वसतामाथि नै सङ्कट आयो भनेदेखि है। समस्यामा पर्न सक्दछ आज निश्चित रूपमा पनि यो रोबोटले पत्रकारिता गर्न थालिसक्यो आज विश्वका अधिकांश ठुला ठुला स्पोर्ट्स रिपोर्टिङहरू अन्य रिपोर्टहरू के छ भन्दाखेरि रोबोटले गरिरहेको अवस्था छ एकसीको कुरा गर्ने भनेदेखि त मान्छे त्यहाँनिर फेल भइरहेको छ त आज एआईले रिपोर्टिङ गर्न थालिसक्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स रिपोर्टिङ गर्न थालिसक्यो हामी कहाँनिर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ तीव्रतामा हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो होइन अब एआईले रिपोर्टिङ गर्नुपर्दाखेरि उसले सम्पूर्ण गुगललाई के छ भन्दाखेरि खोज पारेर तपाईँ हामीले लेख्ने आर्टिकलभन्दा उसले के छ भने राम्रो आर्टिकल तयार पार्दैला हुनसक्दछ हाम्रो भूमिका कहाँनिर छ त मलाई त्यस कता कता मलाई चिन्ता के लाग्छ भन्दाखेरि यदि यस्तै स्थिति रह्यो र हामीले आफ्ना बारेमा आफ्नो काम गराएका बारेमा यदि ध्यान नराख्ने भन्दाखेरि त हाम्रो पेसा सङ्कटमा त पर्छ पर्छ जनताको सुसूचित हुने कुरा पनि ठुलो सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावना छ किन रचनात्मकता मर्ने भयो नयाँ कुरा खोइ त नयाँ कुरा आइरहेको छैन आज हामीले पत्रकारितामा हामीले हेऱ्यौँ भन्दाखेरि पत्रकारिता शीघ्रताको दौडमा जति लागेको छ नयाँ कुरा खोज्ने दौडमा त्यति लागेको छैन भन्ने मलाई लाग्दछ नयाँ कुरा छैन आज सम्पूर्ण के छ भने सामाजिक सञ्जालहरूमा आइसकेको रिपोर्टिङ हामी गर्न बाध्य भइरहेका छौँ वा त्यसलाई टिकट हामीले बाध्य भइरहेका छौँ र एउटा रभु श्रीले के भन्छ भन्दाखेरि असुत्व प्रमाणित हुन बाँकी होला तर के भन्छ भन्दाखेरि आज साठी प्रतिशत ब्रेक त सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेछ भन्छन् भने हाम्रो भूमिका कहाँनिर छ त मलाई लाग्दछ हाम्रो भूमिका भनेको रचनात्मकतामा छ त्यो रचनात्मकता जुन हामीमा छ जुन फिलिङ हामीमा छ त्यो फिलिङ चाहिँ एआईमा छैन त्यो फिलिङ रोबोटमा छैन त्यो फिलिङ सामाजिक सञ्जालको त्यो त्यो मसिनी प्रविधि सन्दर्भमा छैन भन्दाखेरि अब पत्रकारितालाई जोगाउने त्यहाँनिर हो हामी पत्रकारितालाई जोगाउन सकेका खण्डमा चाहिँ आम व्यक्ति पनि सुशित हुन सक्ने अवस्था छ त्यसैले यो शीघ्रताको दौडमा जाने भन्दा पनि छिटोपनामा जाने भन्दा पनि यो क्वालिटी मेटेरियलका सन्दर्भमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ र त्यो क्वालिटी मेटेरियल, चा। मेटेरियल चाहिँ हामी पत्रकारहरूको यो रचनात्मकतामा भर पर्छ र मलाई लाग्छ हाम्रा उपभोक्ताहरूले पनि हाम्रा आम जनताले पनि खोजेको त्यही नै कुरा हो किनभने रुटिन न्युज हो भनेदेखि त आज सम्पूर्ण सञ्जाल उपलब्ध छ त हाम्रो भूमिका कहाँनिर भयो भन्ने प्रश्न छ मलाई लाग्छ यस सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति हुँदाहुँदै पनि केही थ्रेटहरू हामीले हामीले बिहोरेका छौँ सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग हामीले गरिरहेका छौँ सामाजिक सञ्जाल हामीले प्रयोग गर्न जानेका छौँ कि छैनौँ त्यसको उपयोग कसरी गरिरहेका छौँ यो सबै सन्दर्भमा चाहिँ थ्रेटहरू आएका छन् हामीले पनि मोनिटरिङ गर्दाखेरि चाहिँ यस वर्ष पनि केही प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका छन् यी सबै कुराहरूको गर्नुको तात्पर्य के छ भन्दाखेरि हामीले मिडियाका बारेमा मिडियाको कर्मका बारेमा अलिकति नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने स्थिति हुनसक्दछ र नयाँ डिस्कोर्समा के छ भने लानुपर्ने हुनसक्दछ र हाम्रो सम्पूर्ण पत्रकारितालाई चाहिँ एउटा सार्थक गति चाहिँ प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ
2: आजको दिनलाई संसारभरि नै डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनले र डिजिटल रिभोल्युसनले जुन क्रान्ति ल्याइराखेको छ कि एउटा परिवर्तन गरिरहेको छ रूपान्तरण गरिरहेको छ त्यसमा विभिन्न सेक्टर्सहरूको यो डिस्कोर्सहरूलाई नै त्यसले बदल दिएको छ र प्रेस फ्रिडमको सन्दर्भको डिस्कोर्समा पनि के कुराहरू आयो भनेदेखि एउटा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनले सिर्जना गरेका विभिन्न अवसर र चुनौतीहरूको बीचमा हामी चाहिँ प्रेस फ्रिडम आफै एउटा जटिल उसमा अड्किराखेको छ त्यसैले त्यसैमा विश्वभरि छलफल होस् चिन्तन होस् भन्ने आह्वान गर्यो संयुक्त राष्ट्रसंघले र रा, हामीले पनि त्यही कन्ट्याक्टलाई विचार गरेर केही प्रस्तुतिहरू राख्ने विचार गरेका छौँ र अब चाहिँ प्रस्तुतिको लागि म नारायणजीलाई प्रेस फ्रिडम मोनिटरिङको हाम्रो कोअर्डिनेटर हो प्रेस त्यहाँ खास गरी प्रेस फ्रिडम भायोलेसन यो प्रेस फ्रिडम भायोलेसन्सका पनि विभिन्न मापदण्डहरू छन् जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको कुरा गर्यो भने युनेस्को आफ्नो मापदण्ड छ कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्टको आफ्नो मापदण्ड छ रिपोर्टर्स विद बोर्डर्सको आफ्नो मापदण्ड छ त्यस गरी इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ आफ जर्नलिस्टको आफ्नो मापदण्ड छ र सबैले विभिन्न कभर गर्छन् तर एउटा समझदारी के छ भने धेरै जसो जसले चाहिँ एउटा फ्री प्रेसको प्र्याक्टिसलाई बाधा सिर्जना गर्छ ती सबै अवरोधहरूलाई विभिन्न मापदण्डमा राखिन्छ त्यसले गर्दा डेटाहरूमा कहिले फरक पर्छ तर समग्रतामा डेटाहरू आफैमा इम्पोर्टेन्ट त छ तर डेटाले एउटा ट्रेन्ड बताउने हो हाम्रो मोनिटरिङ युनिटले गरेको के छ त प्रेस फ्रिडमको आजको च्यालेन्जहरू कस्तो किसिमको डेटाहरू चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेका छौँ खास गरी प्रेस स्वतन्त्रता भयोलेसनमा कस्तो किसिमको भयो भन्ने बारेमा एउटा सर्ट प्रेजेन्टेसन छ मेजर चिजहरू चाहिँ हाम्रो यो मोनिटरिङमा के देखियो त्यसको प्रस्तुतिको लागि म नारायणजीलाई अनुरोध गर्छु जस्तो हामीले
3: टोटल नम्बर चाहिँ यो वर्षभरिको घटनाको इन्सिडेन्ट चाहिँ पचपन्न त्यसपछि त्यो घटनाबाट प्रभावित सङ्ख्या चाहिँ छयानब्बे निकाल्नु यो डाटाहरूमा तलमाथि हुन सक्ला कुनै मेरो केही चेन्ज हुन सक्ला जस्तो आसनले अर्को निकाल्ला केही कुरा गर्ला होइन त्यसमा छलफल गर्न सकेला तर हामीले निकालेको चाहिँ यो छ टोटलमा अब त्यसै गरी जस्तो सात प्रतिशत चाहिँ फिमेलहरू रहेछन् भनेदेखि त्रियाब्बे प्रतिशत चाहिँ मेलहरू छन् यसबाट पनि एउटा केही झल्को चाहिँ देख्न सकिन्छ मिडियामा कति छन् कति प्रतिशत चाहिँ छन् अथवा यसले केही दिन सक्छ अर्को जस्तो गर्दाखेरि कुन जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ जिरो ज छ अब अनुसन्धानकर्ताले धेरै एङ्गलबाट गर्न सक् सक्नुहोला होइन त्यसै गरी तिन नम्बर अथवा बागमती प्रदेशमा चाहिँ धेरै छत्तिस त्यसै गरी दुई नम्बरमा पनि धेरै छ त्यसपछि अलिक द्वन्द हुने त्यसपछि भिडभाड चाहिँ ग्यादरिङ हुने अथवा चाहिँ भिड नियन्त्रण गर्दाखेरि उनीहरूलाई आक्रमण हुने अथवा करप्सनका केसहरू धेरै आउने होइन केही कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ घटनाहरू धेरै छन् जस्तो दुई के भन्छ एक नम्बर प्रोभिन्स एकमा दुई दुईवटा मात्रा छ त्यसै गरी अर्को छ लुम्बिनीमा बाह्र छ कर्णालीमा छ छ गण्डकीमा चार छ यस्तो खालको डाटा छ र भाइजेनको डाटा चाहिँ कस्तो छ त कस्तो किसिमले राखेको छ भनेर हेर्दाखेरि हामीले मिसबिहेभियर भनेको छौँ ती कुराहरू चाहिँ सबै एकदम माइनोटली यो भनेर लेख्नलाई पनि गाह्रो थियो त्यही भएर क्याटेगोराइज गर्दाखेरि अब मिसबिहेभियरमा कसैले खोलेरै त्यो किसिमले राखिएको छ त्यसै गरी आक्रमण भनेका छन् कति त घाइते पनि इन्जुरी पनि यसमै ल्याएका छन् आक्रमण र हातपात म्यान ह्यान्डल भनेको छ त्यसै गरी कोर्ट केस छ र एरेस्टको कुरा गराएको छ थ्रेड छ र बाधा बेलुका विशेष रिपोर्टिङ गर्दाखेरि र भेन्डालिजम भनेको छ यो चाहिँ तोडफोड त्यो गर्दाखेरि कति हुन्छ टोटल हामीले अघि गऱ्यौँ टोटल अफेक्टेड सङ्ख्या चाहिँ नाइन्टी सिक्स पुग्छ त्यसै गरी मिडिया वाइज कस्तो देखियो त जस्तो विभिन्न किसिमको मिडिया छ जस्तो अनलाइन छ रेडियो छ टेलिभिजन छ प्रिन्ट छ फ्रिल्यान्स पनि छन् र अरू पनि छन् यो अरू भन्यो के होला त भन्नुलाई जस्तो न्युज एजेन्सीका कुरा छन् त्यो त्यो हिसाबले आदर्श राखिएको छ र कसैले चाहिँ कुनै मान्छे चाहिँ म पत्रकार यो भन्न पनि चाहँदैन त्यस्तो पनि हुँदो त्यो पनि राखिएको छ र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन जस्तो उन्चालिसवटा रहेछ अब यसबाट केस गर्न सकिन्छ हाम्रो विर ल्यान्डस्किप के हुँदैछ प्रिन्टबाट कता सिफ्ट भइरहेको छ डिजिटलमा सिफ्ट भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट एकदम छर्लग नहुँछ जस्तो बाह्रदेखि बाइससम्म राखेको छ हामीले पोर हामी एघारदेखि एक्काइससम्म राख्यौँ अहिले बाह्रदेखि बाइससम्म कम्तीमा पनि एक दशकको होस् भनेर हो जस्तो दुई सालमा चाहिँ उन्तिसवटा मात्र छ अहिले पचपन्न साल फाइल हुनेछ एक सय एकतिस भनेपछि तपाईँले यसबाट मिडियाको डाटा अफेक्टेड मात्र देख्ने होइन कि नेपालको राजनीतिक आन्दोलन अथवा त्यो गतिविधिको पनि यसमा चाहिँ उतार चढावदेखि लिएर आइलोको कुराहरू आउन सक्छ जस्तो दुई हजार सालमा कस्तो थियो होला संविधान सभाको कुरा थियो कि अघि इलेक्सनको कुरा थियो कि तपाईँले केस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एरियामा जस्तो धेरै राजनैतिक दल र कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पत्रकारहरू बिटिने कुटिने त्यसपछि एक आवर्ष झडपमा पर्नेदेखि लिएर त्यस्तो कुराहरू धेरै कुनै देखिन्छ यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि पनि हामीले यस्तो खालको काट्य निकालेको आजको दिन यो
2: डिजिटल पेसले विभिन्न असर परेको बारेमा छलफल भइरहेछ तर नेपालमा यो आठ दस वर्षदेखि मिडिया कम्युनिटीमा पनि हिमोटाइज कम्युनिटीमा पनि र आम जनतामा पनि एउटा कानुन चाहिँ सबैभन्दा बढी चर्चित छ र सरकारलाई पनि त्यो कानुनको अभाव छ र एउटा कानुन कान। प्रयोग गरिराखेको छ विद्युतीय कारोबार ऐन विद्युतीय कारोबार ऐनमा धेरै कम्प्लेन्सहरू पुस्क आउँछ सरकारी वकिलले पनि धेरै मुद्दाहरू चलाउनु परेको छ अब मिडियाले पनि विद्युतीय कारोबार ऐनको दुर्पयोग भयो त पाँच सय चालिस त्यो चाहिँ खास गरी इन्टरनेट फेस ट्रान्जेक्सनहरूलाई गर्नुपर्ने फर्ममा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई मिडियालाई त्यसले रेगुलेट गर्न खोज्यो त्यस त्यो अप्रोच ठिक भएन यो बदल्नु पर्यो यसलाई खारेज गर्नु पर्यो भनेर मिडिया कम्पनी बोल्दै पनि आएको मिडिया बाहेक फेरि सिटिजन पनि धेरै यसबाट टार्गेटेड भएको कतिपय अब फेसबुकको एक्सप्रेसनहरू ट्विटरमा लेखेको कारणले या अरू सोसियल मिडियामा लेखेको कारणले पनि मानिसहरूले विभिन्न किसिमको चाहिँ मुद्दा मिलाएर खेल्नु परेको या मान्छेलाई चाहिँ मुद्दा चलाउनु परेको दुइटै कुरा छ यो अवस्थामा चाहिँ यो साँच्चिकै हामी यो ऐनको प्रयोगबाट जुन फैसला गरिन्छ जुन मुद्दा हेरिन्छ किन अल्टिमेटली त फेरि कोर्टले भन्यो यो कुन चाहिँ भ्यालिड हो कुन होइन हामी एउटा कानुनी शासनमा विश्वास गर्छौँ इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीले जस्टिस दिन्छ भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ र इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीले जहिले पनि चाहिँ कन्स्टिट्युसन्स र हाम्रो इन्टरनेसनल लहरूको प्रिन्सिपललाई टेकेर अधिकारको व्याख्या गर्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ त्यसो भए विद्युतीय कारोबार प्रयोग कसरी भएको छ मुद्दाहरू कसरी छिनोफानो भएको रहेछ एउटा अध्ययन गरौँ न भनेर हामीले त्यसमा चार पाँच वर्ष लगायौँ अब हामी विभिन्न सेक्टर काहीँ त्यसमा यसपाल हामी एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ स्टडी गरौँ भनेर लागेको ला टाइम लाग्यो त्यसको डेटाहरू पाउन एकदमै गाह्रो हो तपाईँहरू सबैलाई धेरै थाहा होला कि विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको मुद्दाहरूको सुनवाई चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै हुन्छ किनभनेदेखि नेपालको त्यो चाहे ताप्लेजुङको होस् चाहे दार्चुलाको होस् चाहे झापाको होस् चाहे महेन्द्रनगरको होस् कुनै पनि केस आइपुग्छ कहाँ काठमाडौँ किनभने अरू कोर्टमा चाहिँ यो मुद्दाको बारेमा सुनवाई हुँदैन सफल हुँदैन त्यसो भए काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा चाहिँ कति मु केसहरू सुनिएछ कति केसहरूमा कस्तो फैसला भएछ सरकारले दाबी लिएर गएको कुरालाई किनभने यो त क्रिमिनल केस भएको सरकारवादी भयो सरकारले लिएर गएका मुद्दाहरूमा चाहिँ अदालतले कस्तो हिसाबले त्यसलाई हेरेछ भन्ने एनालिसिस गर्न चाहिँ हामीले केही सयवटा जति मुद्दाहरूलाई एउटा नमुना बनाएर अध्ययन गरौँ न एउटा प्रयास गरेका छौँ र यो केसलाई एनालिसिस गर्न त्यसको
4: मेजोलोजीमा सयवटा सेन्ट्रल जजमेन्ट लियो जुनको कि टोटल फैसला आजसम्म यो विगत दस वर्षमा दुई हजार छैसठी सालदेखि दुई हजार छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सात सय उन्तिसवटा र पुर्यावेदन अदालत पाटलमा चाहिँ तिरानब्बेवटा गरी जम्मा मुद्दाहरू दर्ता भएको छ यो डेटा चाहिँ नेपाल सरकारको अटोर्नी जेनरलको अफिसको एनुवल रिपोर्टबाट चाहिँ हामीले लिएको छौँ यो टोटल पपुलेसन भयो र यसको मोर देन टेन पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो स्याम्पल हुन आउँछ जुन चाहिँ हन्ड्रेडवटा केसेसहरू छन् र यसको लिमिटेसन्स चाहिँ फर्स्ट लिमिटेसन जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यो के भन्दाखेरि यो सयवटा जुन हामीहरू स्याम्पल फैसलाहरू छन् जजमेन्टहरू छन् यो पुरै रिपोर्टको फाइन्डिङ एनालाइसिस र कन्फ्युजन ती सयवटा स्याम्पलमा मात्रै पेस गरिएको छ र ती जज्मेन्ट्सहरूमा डेटाहरू अनक्लियर थियो कतिमा अभियोजन कति दिन लाग्यो अथवा कुन ठाउँमा मुद्दा घटेको घटना घटेको ती कुराहरू क्लियर थिएनन् सो यो चाहिँ यो रिपोर्टको एउटा मेजर लिमिटेसन अब फाइन्डिङतर्फ कुरा गर्दा चाहिँ यी साइबर क्राइम्सहरूमा सबभन्दा बढी भिक्टिम चाहिँ महिला नै देखिए सेभेन्टी सेभेन पर्सेन्ट चाहिँ महिला थिए र नाइन्टी थ्री पर्सेन्ट चाहिँ पुरुष नै देखिए र यसमा इन्भल्भमेन्ट मेजोरिटी युथहरू यो फिफ्टी वान पर्सेन्ट जति अक्युजमा तपाईँको युथहरू नै इन्भल्भ थियो के देखिन्छ भन्दाखेरि साइबर क्राइमहरू नेपालमा युथहरूबाटै बढी भइरहेको छ र त्यसमा भिक्टिम बढी गरी महिला र कर्पोरेटर चाहिँ पुरुष हुने गरेको यहाँबाटै क्लियर हुन्छ र यी क्राइमहरू पनि बेसिकली डिफमेसन प्राइभेसीको एभ्युज त्यसपछि सेक्सुअल एभ्युज फेक न्युज रिलेटेडहरू नै क्राइमहरू थिए र यी क्राइमहरूमा चाहिँ महिला विरुद्ध हुने क्राइमहरू मस्ट अफ दिन तिनीहरूको सेक्सुलिटीहरूसँगै एसोसिएटेड थियो कसैको न्युड पिक्चर विदाउट पर्मिसन डेसिमिनेट गर्नु कसैको इन्टरभ्युट भिडियोजहरू लिक आउट गरिदिनु कसैको पिक्चरहरू मफ गरेर त्यसलाई अफसिन बनाइदिनु सो महिला विरुद्ध हुने मस्ट अफ दि अपराध चाहिँ यस्तै यस्तै किसिमका थिए अब अर्को भनेको चाहिँ नेपालमा प्रोसिक्युट हुने मोस्ट अफ दि साइबर क्राइम साइबर इनेबल क्राइमहरू मात्रै हो रहेछ अब साइबर जुन स्टुडेन्ट्समा हामी युजअली पढ्छौँ कि साइबर क्राइमहरू दुई किसिमको हुन्छ एउटा भनेको साइबर डिपेन्डेन्ट क्राइम जुन कि पहिले थिएन र साइबर टेक्नोलोजीको विकास सँगसँगै ती क्राइमहरू पनि विकास हुँदै गयो र अर्को भनेको साइबर इनेबल क्राइम जुन कि पहिले पनि थिए तर साइबरले त्यसलाई के गर्थ्यो भने सजिलो पुऱ्याइदियो जसरी महा नानीको कुराहरू आयो गाली गलोजको कुराहरू आयो सोसियल मिडियामा हाम्रो भइरहेको छ त्यो पहिले पनि थियो तर इन्टरनेट प्रविधिले गर्दा त्यो सजिलो हुने इन्टरनेसनल ज्युल स्टुडेन्ट्सले के भन्छ भने साइबर ज्युल स्टुडेन्ट्सले कि साइबर डिपेन्डेन्ट लागि मात्र हामीले साइबर ल लगाउनु पर्छ अरू साइबर इनेबल क्राइमहरूको जुन हाम्रो जेनरल लहरू हुन्छ त्यही नै लगाउनुपर्छ हामीले युकेको युएसको अरू थुप्रै देशेसहरूको उदाहरण लियौँ भने पनि त्यहाँ साइबर ल भनेको साइबर डिपेन्डेन्ट क्राइमको लागि मात्र हुन्छ अरे साइबर क्राइमहरू कुनै बेला क्राइमहरू चाहिँ युजली जेनरल लबाटै लगाइन्छ र नेपालमा हुने मस्ट अफ दी मस साइबर क्राइम चाहिँ सोसियल मिडियाहरूसँगै एसोसिएटेड छ अब यसमा ट्रेन्ड चाहिँ के के देख्यो भने अब यी पचासीवटा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाहरूमध्ये चाहिँ साठीवटामा चाहिँ दोषी फहर गरेको छ अदालतले के पनि देखाउँछ भने अपराध साँच्ची नै पनि भइरहेको छ हाम्रो साइबर क्राइमहरू चाहिँ बढेको छ र त्यो अपराध चाहिँ भइरहेको छ भने अब यसमा केही देखिएको ट्रेन्डहरू के के पुलिसद्वारा यसको अनुसन्धान चाहिँ राम्ररी हुन गइरहेको छ अदालतले दुईवटा फैसलाहरूमा चाहिँ जसरी कि काठमाडौँ नेपाल सरकार विरुद्ध केस गौतमको मुद्दा जुनमा फन्ड ट्रान्सफरको रिलेटेड थियो ररुद्ध रामकुमारांग विरुद्ध को मुद्दा जो ये अश्लील तस्बीर संबंधी थी युव मुद्दा में काम जिला अदालत अनुसंधान प्रोपर छाइन हाई अनुसंधान एडिक्वेट है काठम्डू जिला अदालत आपको इसरी नई प्रोसिक्यूशन फेगा एविडेन्सि एविडेन्स एकदम फिदिलो एडेन्सर को बेसिश में अभियोजन भैई अब सरकारी वकिल कार्यालयलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने अतियारी त्यो डिसिजन लिने निर्णय चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयलाई हुन्छ अब यहाँ हामीले हेर्दै गर्दा चाहिँ कसो कसो पनि देख्यो भन्दाखेरि स्विथाक दार्जिलिङ नेपाल सरकार विरुद्ध विकास थापाको मुद्दामा आई लभ यु टु मच भन्ने नेपाल सरकार विरुद्ध बाबुराम श्रेष्ठको मुद्दामा सो यस्तो म्यासेजको भरमा मात्र पनि मुद्दा चलाइएको है सो यसलाई के देखाउँछ भने त अरू कुनै पनि प्रमाण छैन यी म्यासेजहरू स्वि छिङ आइ लभ यु टू मच भनेको आधारमा मात्र पनि मुद्दाहरू चलाइएको छ जुनमा कि कुनै अरू एभिडेन्स पनि प्रोड्युस गर्न सकेको छैन कोर्ट सो यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो अभियोजनमा चाहिँ अलिक कमी कमजोरी छ कि त एभिडेन्स सफिसियन्ट भएकोलाई मात्र मुद्दा लगाउनु नभए यसरी यो सानसानो एभिडेन्सको आधारमा मुद्दा लगाउँदै गयो भने त्यो जस्टिस प्रोसेसले नै पनिस गर्दै जान्छ जुन कि गलत हो अर्को ट्रेन्ड भनेको हामीसँग मिसयुज से अफ सेक्सन फोर्टी सेभेन अब सर्डेनी अघि भनिसक्नुभयो यो इटिएस सबभन्दा बढी क्रिटिसाइज हुनुको कारण नै यसको यो फोर्टी सेभेन नै हो अब यो फोर्टी सेभेन कसरी यो ऐनमा आउन पुग्यो त्यो पनि एकदमै बडा रोचक कहानी छ यो यसको विदाउट एनी डिस्को एन्ड डिबेट यो सेक्सन एड भएको जसले यो ललाई एकदमै प्रब्लमेटिक बनाउँदै गइरहेछ अब यसमा एउटा एकदमै रमाइलो मुद्दा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब्दुल रहमानको सप्तरीको एउटा मुद्दा थियो त्यो मुद्दामा चाहिँ प्रहरीलाई अलिक क्रिटिसाइज गरेर आफ्नै चोरीको बाइक फिर्ता ल्याउन पनि पचास हजार रुपियाँ बुझाउनु पर्ने भनेर त्यो फेसबुकमा कमेन्ट लेखेको ले भरमा चाहिँ सप्तरी पुलिसले चाहिँ मुद्दा दायर गरेको थियो र दायर गर्दा चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालत यसमा एकदमै रोचक पेसीलाई के दियो भन्दाखेरि कि पुलिस को काम जस्टिस अर्डर मिलाने लड़र मिलाने यो सान सोरे यदि पुलिस इंटोलरेंट भर कोर्ट जान थालों पब्लिक को कन्फिडेन्स घट्ते जा पुलिस अलिक टोल रिन्ट भएर आऊ भनेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यो मुद्दामा भनेको छ अर्को भनेको यो क्रिटिसिजमलाई साइलेन्स गर्न पनि एकदमै युज भइरहेको छ जुन अब्दुर रहमानको मुद्दामा देखियो र मिसयुजमा अर्को दुइटा एकदमै राम्रो सा। मुद्दा छ जसरी कि नेपाल सरकार विरुद्ध विकास महस र नेपाल सरकार विरुद्ध डम्बर कट दुइटा मुद्दामा चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि केही गाली वैजी सम्बन्धी मुद्दा हो र गाली वैज्य ऐन हुँदा हुँदै यो योगुद्य कारोबार ऐन अंतर्गत मुद्दा चलाई रख् पड़ेन मुद्दा खारिज कर दिया काठम्डू जिला सो इसके एक्टा ट्रेन देखा भयघर को मुद्दा सब इलेक्ट्रोनिक ट्रांजेक्शन एक्ट अंतर्गत नहीं लगने जो पीडितको भनम अथवा पुलिसको भनम अथवा सरकारी वकिलको जुन एउटा यो मेन्टालिटी छ यी साइबर टेक्नोलोजी युज भयो फेसबुक युज भयो भने सबै कुरालाई इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट अन्तर्गत लग्यो लग्ने त्यो चाहिँ एकदमै जस्टिस प्रोसेसलाई नै डिफिट गर्ने खालको छ र अर्को भनेको ल्याक अफ कोरिन्स इन द केस इज इन्भल्भिस सो अब्दुल रहमानको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले एकदमै रमाइलो फैसला दियो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई प्रमोट गर्ने खालको दियो तर यहाँ एउटा अर्को पनि मुद्दा आयो कोषराज न्युपाली विरुद्धको मुद्दा यसमा चाहिँ मानवाधिकार आयोगलाई मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ जी, अलि क्रिटिसाइज गर्ने अलि हार्स क्रिटिसिजम गर्ने खालको कमेन्टहरू चाहिँ फेसबुकमा लेखे अरे कोषराज न्युपालीले अनि त्यहीको घरमा चाहिँ उहाँमाथि मुद्दा चलाइयो अब यसको फैसला गर्दा चाहिँ रा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले के भन्यो भने क्रिटिसाइज गर्न अधिकार चेपाउँछ तर तेक लिमिटेशन होती हार्ड क्रिटिशिजम चाहे फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन को मिशयूज हो रहा कारण दोषी ठहर हो सो so,
5: मानवाधिकार
4: आयोग जस इटिट्यूशन जिसको कि काम नहीं मानवाधिक को नोट कर दू अस कमेंट आते कोर्ट पूरा रटले अलग हार्ड कमेंट आते फ्रीडम अफ एक्सप्रेसन को मिसयूज होने यदि दोषी ठहर करते त्यसले चाहिँ एउटा फ्री स्पिच एक्सर्साइज गर्नमा चिलिङ इफेक्ट ल्याउँछ जुन चाहिँ यो राइटको प्रोटेक्सन र प्रमोसनको लागि चाहिँ एकदमै चिन्ताजनक विषय छ अर्को भनेको फ्री यो स्टडी गर्दै गर्दा मैले एउटा राम्रो र एकदमै अनौठो लागेको कुरो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ एउटा के आयो भन्दाखेरि यो हेफ्टी पनिसमेन्ट हाम्रो जसरी अहिले तिन हाम्रो यहाँ आइटी बिलमाथि पनि पोलिसी प्रिमबाट हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ आइटी बिल हाम्रो सबैभन्दा बढी क्रिटिसाइज हुनेको कारण चाहिँ त्यसको पन्ध्र लाख र पन्ध्र वर्ष छ फैसला अध्ययन कर मैं भेटाएँ मोस्ट अफ दी केसिज में पच्चीस हजार भाई कम जरिमाना देखा सजाए एकदम थोड़े दिखाई सो यह दुटा ट्रेन का हे एक तो हम को सेंटेसिंग को ट्रेन जोन कि एकदम थोड़े रोक हम लेजिस्टिव इंटेन्ट जो कि पंद्रह लाख रषसम सेंटेन्सिंग प सो यो एउटा एकदम एकदमै ठुलो अर्डर छ एकदमै ठुलो ग्याप छ र यसले के पनि देखाउँछ भने हामीलाई त्यति धेरै पनिसमेन्ट चाहिएकै छैन यो क्राइमहरू त्यति धेरै पनिसमेन्ट दिन लायक छैन र यसको मोस्ट अफ दी यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ चाहिँ के भन्दाखेरि यो इडिए इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट छ त्यो चाहिँ पनिसिङ थ्रो प्रोसेसको लागि युज गरिरहेको अब हामी कहाँ पनि अब थुप्रै कलहरू आउँछ लयरहरू हुनुहुन्छ यहाँ सबैजना कानुन बुझेको मान्छे सो फेसबुक रिलेटेड कुनै पनि अफेस भरबार अंतर्गत लैद ना अदालत लेकिन दी दीद् अदालत ने फहर करते समय हमें मतलब छे हमें सबजा प्रक्रिया नहींश करने तर्फ लाइस इस एक्कीसवटा मुद्दा में अदालत ने निर्दोष फहर तीन एक्सवटा मध्य दसवटा मुद्दा में पंद्रह दिन देखि छ महीनासम पूर्वपक्ष को जेल में बस्ने पड़ेगा 10 दसवटा मुद्दा में डेटा नहीं क्लियर थे नहीं कि कति दिन पूर्वपक्ष में बस रनिशमेंट को जब मौतीसवटा में एकदम क्लि डेटा सो ती चौतीसवटा में हेने वा अठारहवटा
5: फैसला
4: कि बस को अवधि जी मात्र सजाए कि कम सजाए दी को देखिए सो इसलिए देखा हम जो जो क्रिमिनल प्रोसिड्योर जो हम न्याय दणाली जो हम विशेष हमें ईटीए को बट एकदम पीड़ित भगप इस कोट बट सजाए पाने भागनी प्रक्रिया सजाए पाने पीछे सर भू दारचूला हो वह ताप्ले चुनो सब मुद्दा काठमांडू नहीं
5: आज
4: रो आदा के हो पीड़ित पीड़ित गाँव पर्च रि जो अक्यूज होता उच्च सो so, यसले चाहिँ पनिसिङ फ्रुदिङ प्रोसेस बाहेक अरू केही पनि गर्न सकेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ अब कम्पन्सेसन राम्ररी पाउन सकेका छैनन् यहाँका भिक्टिमहरूले अब कम्पनसेसन न पाउन सकेकोमा के छ भन्दाखेरि दसवटा मुद्दा जतिमा त कम्पनसेसन सरकारी यो अभियोजन गर्दा माग भएको छैन so, सो किन माग नगरिएको त्यो पनि आफैमा प्रश्न उठ्छ यस्तो अपराधहरूमा कम्पन्सेसनले नै रिलिफ दिने हो तर कम्पनसेसन नै माग नगरेपछि त भिक्टिमले पाउने चाहिँ के भन्ने कुरा आउँछ त्यसै गरी कोर्टमा पनि एउटा एम्बिगिटी देखिन्छ कि कम्पनसेसन दिने कि नदिने भनेर कुनै धेरै जसो मुद्दामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि क्षतिपूर्ति कति भयो कतिको हानि भयो कतिको क्षति भयो त्यसको विवरण नखुलाइएको कारण क्षतिपूर्ति अदालतले आफै ठहर गरेर दिन मिल्दैन भनेर क्षतिपूर्ति नदिएको देखियो भने कतिमा अदालतले स्वयं क्षतिपूर्ति पनि देखिएको छ सो so, यहाँ अब एउटा डायकमी चाहिँ के भयो भने
3: अदालतले
4: त्यो क्षति थहर गर्ने कि नगर्ने त्यसले आफै क्यालकुलेट गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा कुरो देखियो र अर्को भनेको अदालतले क्षतिपूर्ति क्यालकुलेट गरेर यहाँ प्रेजेन्ट गर भन्दा भन्दै पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले एउटा मुद्दामा पनि यति क्षतिपूर्ति भयो भनेर प्रेजेन्ट गर्न सकेको छैन त्यसले गर्दा पनि भिक्टिमहरूले कम्पनसेसन पाउने गरेको छैन र अपिलमा गएको जुन मुद्दाहरू छन् जुन हामीले पन्ध्रवटा अध्ययन गऱ्यौँ त्यो चाहिँ खास गरी सरकारी वकिल कार्यालयबाटै नेपाल सरकारको तर्फबाटै अपिल मात्र भइरहेको छ भिक्टिमहरूको तर्फबाट एउटा मुद्दामा मात्र अपिल भएको छ यसले केही पनि देखाउँछ भने कि हाम्रो कोर्टको एक्सिस कोर्टसम्म एक्सिस एकदमै कम छ अब काठमाडौँमा मात्र ट्रायल कोर्ड र एपिलियट कोर्ड दुइटै भयो भने चाहिँ पीडितहरू त्यो अपिल गर्नलाई मात्र यहाँ नआएको पनि योबाट देखिन्छ अब यसलाई कन्क्लुड गर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिले साइबर ल चाहिँ साइबर डिपेन्डेन्ट क्राइमको लागि मात्रै युज हुनु पर्यो साइबर इनेबल क्राइमहरूमा चाहिँ साइबर ल अप्लाई गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ भने जस्टिस सिस्टमको मिसयुज हुन जान्छ सिमिलरली साइबर इनेबल क्राइमहरू चाहिँ जेनरल ल भनेको सामान्य कानुनबाट त्यसको प्रोसिक्युसन गर्नुपर्छ र यो दुईवटा साइबर इनेबल र साइबर डिपेन्डेन्ट क्राइमको डिफरेन्स नबुझेर हाम्रोमा चाहिँ के छ भने साइबर जस्टिस साइबर साइबर क्राइमहरूमा हामीले जस्टिस दिन सकेको छैन र हाम्रो यसमा हेर्ने भने मोस्ट अफ दि क्राइम हाम्रो साइबर स्पेसमा हुने भनेको साइबर इनेबल क्राइम नै र तीलाई डिल गर्ने हामीसँग इनफ कानुन छँदैछ हाम्रो मुलकी फौजारी ती सबैले यी क्राइमहरूलाई एड्रेस गर्दा गर्दै पनि यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट मार्फत प्रोसिक्युसन गरेर यसले भिक्टिमलाई पनि र एक्युजलाई पनि दुइटैलाई जस्टिस राम्ररी दिन सकेको
6: छुद्ध
2: त्यो मुद्दाहरूमा झन्डै पचासीवटा जुन जिल्ला अदालतको मुद्दाहरूमध्ये जिल्ला अदालतले दोषी देखाएको पनि मुद्दाहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अदालत पनि साइबर डिपेन्डेन्ट र साइबर इनेबलको इस्युमा जजहरू पनि क्लियर छैनन् न्यायाधीशहरूलाई धेरै नै तालिमको आवश्यकता देखिन्छ र उनीहरूको फैसला गर्ने क्वालिटीमा पनि प्रश्नहरू छन् र गालीबे जी अहिले त बौजदारी संहितामै छ त्यो अथवा सेक्सुलिटीसँग सम्बन्धित अथवा हिंसासँग सम्बन्धित एउटा जेन्डरेस्ट हलिङसँग सम्बन्धित अथवा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू रिपुटेसनसँग सम्बन्धित कुराहरू त हाम्रो फौजदारी संहिताका सबै व्यवस्थाहरूले गर्न सक्छ भने मुद्दा चल्ने बाटोहरू खोज्यो भने आई थिङ्क यसमा साइबर ल मुद्दा नै भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ दसवटा पनि छैन त्यस्तो एउटा चाहिँ पिक्चर यो केसहरूबाट देखिन्छ योले हाम्रो यो फोर्टी सेभेनको जुन युज भइरहेको छ अब यसको के बाध्यता हो भने अब नेपाल प्रहरीले आफ्नै भनाइ छ सरकारी वकिलको आफ्नै भनाइ छ सरकारको आफ्नै भनाइ छ कम्प्लेन गर्ने जस्तो मलाई पनि कसैले सोसियल मिडियामा केही लेखिदियो अथवा इमेलबाट गर्यो भने म पनि त्यही साइबर क्राइम लिएर जान्छु कम्प्लेन सिटिजनमा पनि यो समस्या छ तर यो सबै चिजले चाहिँ कहाँनिर हान्दो रहेछ भने यो हामीले एउटा स्याम्पल हिसाबले लिएको केस हुनाले यसमा मिडियासँग सम्बन्धित केसेसहरू कम छ तर मिडियाको जब हामीले केसहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मिडियाको मान्छेहरू चाहिँ साइबर क्राइमको मुद्दाबाट यति नराम्रोसँग प्रताडित हुन्छ केही उदाहरणको रूपमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु एकजना गौरव पोखरेल भन्ने भाइ हो उहाँको चाहिँ एउटा कुनै अर्को अनलाइन अनलाइनमा एउटा अक्षर पनि फरक हुन्छ अब उदाहरणको लागि सेतो पार्टी अनलाइन भन्यो अर्को सेतो सेतो त्यसमा चाहिँ इ डबल भएको सेतीपाटी अनलाइन अब लेखिदिन्छ एउटा सेती पार्टीले मुद्दा चलेको छ सेतो पार्टीले र सजाय भोस् र तिन महिना पुलिसकै चक्करमा कपिल बस्नदेखि काठमाडौँसम्म गुजालेर लास्टमा मुद्दा जिते आवश्छ त्यसै नलपरासीको हाम्रो एकजना विश्वकर्मा भाइको केस छ त्यसैले एउटा तरवारको रूपमा विद्युतीय कारोार चाहिँ क्रिटिसिजमलाई आलोचनालाई अलिकति साइलेन्ट गराउने किसिमको ढङ्गले प्रयोग भएको छ भन्ने कुराहरू अरू तथ्यहरूले पनि हामीले भन्दै आएका छौँ र यसलाई यो हाम्रो जजमेन्टहरूको यो फैसलाको एउटा डेटाबेस हामीसँग छ र यो जजमेन्टको एनालिसिस रिपोर्ट हाम्रो पब्लिक नै छ यदि कसैलाई त्यसो प्राइभेरी डेटाहरूमा पनि रुचि भयो सरकारको निकायलाई अथवा हाम्रो एक्सपर्टहरूलाई रिसर्चरहरूलाई भने द्याट इज फ्री तपाईँहरू आउनुहोस् ओपन छ हामी प्रोभाइड गर्छौँ र एनालिसिस गरौँ र यो यसले सङ्केत के गरेको छ भने भन्दै गरेको आइटी ल जुन विधेयक छ त्यो आइटी विधेयकमा चाहिँ अब आइटी विधेयक अहिले पार्लियामेन्टमा छ अमरेला ल त्यो विधेयक हो अब हामी चाहिँ इटिएलाई रिप्लेस गरेर त्यसले प्रस्ताव गरेका छ र सबै इस्युजहरू गभर्न गर्नुपर्ने चाहिँ यसले हो त्यसमा चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त भन्ने कुरालाई पनि यो एनालिसिसले चाहिँ एउटा फिडब्याक दिन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा छ र मलाई लाग्छ यो एउटा सेयरिङ मात्रै हो डिबेटको विषय होइन हामीले एउटा रिपोर्ट लिइ नै र यो आइएसपीसँग अलिकति हाम्रो देशमा चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई टुल्सको रूपमा राज्यले हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका छ अब यो मानिलिउँ अनलाइन खबरले कुनै सरकारको क्रिटिकल न्युज आयो भने अर्को इन्टरनेट सेवा प्रोभाइडरलाई भनेर त्यसको चाहिँ फ्लोरै बन्द गरिदिन्छ त्यसको चाहिँ हेर्न नसक्ने बनाइदिने दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ कन्टेन्ट नै हटाइदिने अथवा गभर्मिङले चाहिँ मेरो इमेलैहरू पनि रोकिदिने जे पनि हुनसक्छ त्यसैले त्यो एउटा नयाँ पुलिसको रूपमा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई जुन रुपियाँ भएको छ यसले चाहिँ भएको अवस्था छ सर्भिलेन्सको कुरा होस् अथवा मान्छेको यो सबै चिज त्यसैले त्यो कुराहरू धेरै नै सिरियस छ यो कुराहरूलाई अलिक चेन्ज गरेर एउटा एकाउन्टेबल हुने गरी गर्न पर्ने हाम्रा चाहिँ केही सजेसन सब र सबभन्दा अर्को चाहिँ सामाजिक सञ्जाल जुन चाहिँ यो विधेयकको धेरै चर्चा भएको विषय हो आ, यो र धेरै त्यो बेलामा बहस भएको विषय कतिले चाहिँ होइन सामाजिक सञ्जालबाट सारे समस्यामा छ कठोर कानुन चाहियो भने कतिले चाहिँ यस्ता कानुन बन्यो भने त भोलिदेखि साथ सर्वसाध मान्छेले बोल्नै सक्दैन अहिले के छ भनेदेखि कस्तो लाग्छ विश्व भने हामी पत्रकारहरू वकिलहरू पोलिटिसियनहरू सरकारी कर्मचारीहरू ठुला व्यापारीहरू हामी इलिट छन् हामीले जहिले पनि बोल्न पाइरहेछ हामीले जहिले लेख्न पाइरहेछ हामीले आफ्नो असन्तोष पनि बोल्न पाइरहेछ तर कसले बोलिरहेछ अहिले नेतालाई औँला ठडाउँछ कसले स्टेटको अथोरिटीलाई कसले भन्ने जो मान्छे बोल्न सक्दैन जो मान्छे अगाडि आउन सक्दैन थियो जो मान्छे चाहिँ आलोचना गर्ने हिम्मत गर्दैन थियो एकदमै तलको मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ स्पेस दियो एउटा समाजलाई एउटा भाइब्रेन्ट र लोकतान्त्रिक बनायो एउटा गतिशील अवसरहरू सिर्जना गर्यो त्यो चिजहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हामी आत्ेर रोक्न पर्छ भन्ने हामी इलिड्सहरू इन्क्लुडिङ बी हामी भन्छौँ यसरी सोचेर हुँदैन यो एउटा अपर्को प्लाटफर्म हो यस कुरामा चाहिँ धेरै नै यस्ता कठोर व्यवस्थाहरू राखिने हो भने भोलिदेखि जुन किसिमले इन्टरनेट नै एउटा टोटल डेमोक्रेसी ल्याएको छ इन्टरनेट एउटा डेमोक्रेसीको जस्तो एउटा भेहिकल छ जसले साँच्चीकै भुलि मान्छेहरूलाई आवाज दिएको छ एउटा गाउँकै कुनामा बसेको गोठालाले भेडा चलाउँदै जाँदा प्रधानमन्त्री सेवाहरूलाई गाली गर्न सक्छन् किन जिन्दगीमा असी वर्ष बाँचे पनि कहिले पनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई उसले प्रश्न सोध्न वा गाली गर्न सक्दैन हिजो आज गर्न सक्ने त्यसले मौका पाएको छ भैँसीको सोध्दै मलाई गृहमन्त्री मन परेन भने म त्यहीँबाट गृहमन्त्रीलाई आलोचना गर्न सक्छु त्यो अधिकारलाई आज जब खत्तम पार्न खोजिँदैछ यो विरोधबाट भने यो चाहिँ हामीले धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने यसको चाहिँ कुराहरू छ र पशु र सजायको हकमा पनि यो एक किसिमको कन्सिस्टेन्सी पनि छैन डलहरू सुरजले भन्नुभयो अब काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामो फैसला गर्दा एक राख्छ नि छैन जेल राख्दा तिन महिना भन्दा पनि छैन होला बढीमा बढी यहाँ अहिले नयाँ प्रस्ताव पन्ध्र वर्षको आयो अदालत भन्दै जस्तो अपराध भइरहेछ तिन महिनारहेछ यहाँ चाहिँ पन्ध्र वर्ष खुनिआएको छ भने यस किसिमको चाहिँ गम्भीरतम यो ट्रेन भन्दा माथि गएको छ जसको कुनै जस्टिफाई हुँदैन ती कुराहरू मिलाउनु पर्ने कुराहरू पनि पर यसमा छ केही दफाहरू हटाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो सुझावहरू छ त्यही पनि हाम्रा प्रस्तुतिहरूले यहाँलाई यसो केही लागिसकेका
7: छ दफामा ती कुराहरू जुन मेसेन्जर एले बिलाई चाहिँ कुनै म्यासेज चाहिँ म्यासेजदार पनि पठायो त्यसलाई हामीले के पब्लिक डोमेनको सोचमा राखेर हेर्छौँ अर्थात् प्राइभेट प्राइभेसीको डोमेनमा राखेर हेर्छौँ यो विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ सुप्रिम कोर्टले के भन्थ्यो भनेदेखि तिमी जिल्ला र उत्तले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइभेटी प्राइभेसीको म्याटरलाई तिमीले पब्लिक डोमेनमा राखेर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो विद्युत कारोबार ऐनलाई तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एकदमै गलत हुन्छ है भनेर चाहिँ बोल्याएको छ यो जुन यहाँहरूले साइबर इनेबल र साइबर डिकन्टेन्ट भनेर भन्नुभयो भने एकदम ठिक ढङ्गले इच्छा उठाउनु भएको छ उठाउनु भएको छ यो प्याटर चाहिँ प्रहरी प्रशासन र सरकारीको गीतमा चाहिँ मलाई लाग्छ ठुलो अन्डरस्ट्यान्डिङको प्रवर्म चाहिँ देख्छु म सँगसँगै जिल्लाहरूको न्यायहरूमा यो देखिआएको छ धेरैले सबै न्यायस होइन केही मान्छेहरू चाहिँ पर्फेक्टली बुझाइ छ यो क्रिमको जुन सुनेर बुझ्नु भएको छ तर यो साइबर क्राइमको जुन एक छ यो खेलाउने क्रममा दुरुपयोग चाहिँ धेरै देखिएको छ मन अन्त फोटा खोटा चाहिँ एउटा म्यासेन्जर बुक म्यासेन्जरमा चाहिँ गएको छ भने त्यो म्याटर भनेको चाहिँ यो डिप्लोमेसनको म्याटर बन्न सक्ला तर साइबर क्राइमकै म्याटर बनाइदियो भने त्यहाँभन्दा ठुलो ड्यामेज त के हुन सक्ला त्यस गर्दा यो च्याप्टरलाई चाहिँ मेरो यहाँहरू समक्ष विनम्र अनुरोध सुप्रिम समेतको चाहिँ केस यहाँले हेर्दै नभएको भएदेखि अझ म हेर्न पनि अनुरोध गर्छु यो चाहिँ हाम्रो रिसर्च पर्फेक्ट हुन्थ्यो भन्ने मेरो निवेदन गराइ यो पहिलो निवेदन गराइ छ दोस्रो निवेदन गराइ यो मैले अघि पनि निवेदन गरेँ यो साइबर क्राइमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गरेर प्राइभेसी भर्सेस पब्लिक गोर्मेन्टको विषयवस्तुलाई सँगसँगै यसलाई राखेर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो अघि एउटा इस्यु उठाउनु भएको थियो इस्यु अब सेक्सन फोर्टी सेभेन अर्थलाई इटिएको भन्नुभएको छ यो टिकडाउनले उठाउनु भएको छ यो के प्राइभेटको म्याटर हो के चाहिँ पब्लिक हो भन्ने कुरो नै हुनाले नै मलाई लाग्छ यो साइबर क्राइमसँग रिलेटेड यो एफलाई भनेको चाहिँ दुर्पयोग गरेको भन्ने लाग्छ मलाई त्यसमाले गर्दा तरदाखेरि अघि एउटा स्कुल हुनुभएको छ जिल्लाहरूको न्यायाधीशलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्छ भन्नुभएको छ मलाई मलाई नै लागेको चाहिँ त्यो हो यो हामीलाई पनि त्यो लागेको हामी धेरै मनलाई बहोस गर्छौँ चित्त अब त्यही भएर जिल्लाहरूको न्यायाधीशलाई जस्ता जस्तै छोडेर हामीको तल जान्छौँ त्यहाँबाट सधैँ पाएन भने सुप्रिम कोर्ट पुग्नु त्यसमा सधैँ पाउँछ हाम्रो अपेक्षा यही हुन्छ हामी पनि हामी लयर पनि एक खालको परिवेशमा हामी पनि अप्ठ्यारामा छौँ तर त्यसलाई भनेको चाहिँ निवारण गर्ने भनेको चाहिँ यस्तै खालको फोरमबाट भनेको चाहिँ निवारण गर्ने अवस्था भनेको चाहिँ सिर्जना हुन्छ र एनजिएले पनि ट्रेनिङ चाहिँ दिन्छ जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई अदालतको न्यायाधीशलाई दिन्छ त्यसले पनि धेरै माझले चाहिँ काम गरेर देखिन्छ त्यस गर्दा हामी लयरको सेक्टरबाट हामी बारेसनको सेक्टरबाट जे जे गर्न सक्छौँ त्यसको लागि भनेको चाहिँ यहाँले उठाएको आवाज भनेको हामी ल्यान्डिङ गर्न
2: एम टाइम तयार छौँ कोर्टमा यो इटिए रिलेटेड मुद्दाहरू चाहिँ धेरै कम छ सर अलि अलिक भोलामा मुद्दा नभएसम्म सुप्रिम कोर्ट हेरिहाल्न नबेला चाहिँ एक दुईवटा मात्रै मुद्दा पुगेको छ धेरै जसो अरू हिसाबले गएको मुद्दाहरू तर सुप्रिम कोर्टले जुन अहिले स्वतन्त्रताका मुद्दाहरूलाई हेरेको छ त्यो हामीले फेरि एनालिसिस गर्न सकिन्छ
3: त्यसै गरी जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता काठमाडौँ सिलुका लिन्थेप
8: भन्ने कुरा आयो त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी मुद्दा चलाउन त जाँदैनौँ तर पनि कस्तो हुन्छ भने अब अघि पनि भनिसक्नुभयो यो साइबर क्राइम इटिएस सम्बन्धको चाहिँ यो काठमाडौँमा मात्रै हेरिन्छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै हेरिन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा टेकु परिसरबाट त्यसो भए साइबर बेहोरबाट चाहिँ परिसरबाट पनि हेरेको अवस्थाहरूको अनुसन्धान गर्छ अरू अभियोजन गर्ने चाहिँ जिल्ला सरकारको कार्यालयले गर्यो यसो चाहिँ यो कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी लगाउँछौँ भने हामी पनि दर्का गर्न चाहँदैनौँ तर उहाँहरूको जुन भिक्टिमहरू हुनुहुन्छ अथवा दिनेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ ऊमा जानुहुन्छ परमादेशमा जानुहुन्छ अनि त्यताबाट आउनुभएपछि अदालतले चाहिँ यो दर्का गरेर जे भए पनि उसले चाहिँ कम्प्लेन गरेको छ तिमीहरूले चाहिँ अनुसन्धान गरेका हो तिमीहरूले चाहिँ कसरी त्यो होइन भने होइन भनेर चाहिँ कर्ने छैन गर्ने अनुसन्धान निकाले गर्ने निकालेकै बाध्य भएर दर्ता गर्नै पऱ्यो नत्र भनेर कोर्टको अगाडि भन्दा अदालत अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले उनीहरू चाहिँ टेकाउनै पर्ने अवस्था हुन्छ त्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ बाध्यताले गर्दा पनि यो चाहिँ लगाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ अनि यसमा चाहिँ अब हामीहरूलाई चाहिँ परेको छैन तर यदि हामीहरूलाई पऱ्यो भने पनि हामी पनि फेरि जाने चाहिँ यसरी नै हो चाहिँ फलचारी कस्तो नै होस् भनेर चाहिँ जान्छौँ यो भयो अनि अर्को चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ के भन्नु लाग्छ फेरि क्षतिपुटीको सम्बन्धमा भन्ने कुरा आयो अघि जुन रिपोर्ट बनाउने सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्थ्यो कम्पेन्सेसनको सम्बन्धमा चाहिँ किन नमागेको त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो केसहरूमा माग्दैनौँ भने यदि यो भिक्किम चाहिँ कर्सन छ यदि जति छ भने चाहिँ माग्छौँ कम्पेन्सेसन तर जस्तै पब्लिक प्रयोग प्रतिवेदनबाट उठेको केसहरू जस्तै माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ त्यसरी नराम्रो सम्बन्धहरूको बारेमा देखेको थियो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा चाहिँ लगायौँ तर अब त्यसमा चाहिँ यदि कम्पेन्सेसन माग्यो भने अब प्रधानमन्त्री त कम्पेन्सेसन लिन आउने कुरा पनि भएन उहाँले लिने कुरा पनि भएन हो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले कम्पेन्सेसन माग्दैन अनि अर्को भनेको चाहिँ केही अश्लील शब्दहरू जस्तै सार्वजनिक नैतिक कसरहरू भएको जसले चाहिँ समाजमा चाहिँ देश फैलाउने खिनाब फैलाउने कुराहरू चाहिँ पब्लिस गरेको छ भने त्यस्तो पनि अब त्यो राज्यको चाहिँ दायित्व भयो अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अब क्षतिपूर्तिको क्यालकुलेसन किन गर्दैन आवेदनकर्ताले भनेर भन्नुभयो अब यसमा चाहिँ यो क्षतिपूर्ति हामी चाहिँ क्षतिपूर्ति माग गर्दा पनि हामीलाई आधारहरू चाहिन्छ हामीले चाहिँ हरेक कुराको चाहिँ प्रयोग गर्दा दफाहरूको प्रयोग गर्दा चाहिँ यसमा आधार चाहिन्छ अब यसमा चाहिँ क्षतिपूर्ति क्यालकुलेसन जस्तै दुईजना गर्लफ्रेन्ड र बोय चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ त्यो अश्लील फोटोहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सम्बन्धको भिडियोहरू चाहिँ गरिदिन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसको कम्प्युनिसेसन कति त कतिले त त्यसै कुरा आइसकेपछि सुकाइ गरेको अवस्था पनि हुन्छ अनि कतिको चाहिँ एकदमै मानसिक रूपमा प्रभावित भएको अवस्थाहरू हुन्छ कसैले इजिली लिएको हुन्छ त्यो कुरालाई भनेपछि हामीले कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त त्यही भएर चाहिँ हामीले यस्तो कुरामा पनि यति नै क्षतिपूर्ति भनेर चाहिँ हामी तर अदालतले चाहिँ त्यसो कुराहरूलाई हेरेर मैले केही हेरेको केसहरूमा चाहिँ एक लाखसम्म चाहिँ क्षतिपूर्ति दिएको अवस्थाहरू देखेँ यो भयो क्यालकुलेसन नगरेको अवस्थामा अनि अर्को चाहिँ गाडी बेजेटी मैले अनि समय कसरी गाडी बेजेटी कुरा हुनुपर्नेमा चाहिँ किन एमा गयो भन्ने कुरा भयो अहिले पछिल्लो समयमा गाडी एजेजेले पनि समय दिएको हो र गाडी एजेन्टीमा त्यही गाडी बेजेती गयो भने कमी सघायो अनि विद्युतीय माध्यमपट्टा गऱ्यो भने चाहिँ कमी सकायो जेती एन्डमा पनि छ अनि यो कुरा चाहिँ फेरि यता व्यक्तिगतीय सम्बन्धी एन्डमा पनि केही व्यवस्थाहरू छ अनि यो संहितासँग छ अनि छुट्टै एजमा पनि छ त्यही कुराहरू तिनतिर छ अनि इटिएमा पनि अथवा विद्युतीय कारोबार एन दुई हजार पनि छ अनि त्यो हुँदा हुँदैन हामी किन दुई हजार युज गर्छौँ त भन्ने कुरा आयो अब यो गर्दा चाहिँ कस्तो छ भने अब जस्तै अब मेरो चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ के होला भन्ने भने अब यो विधायकाले बनाउने हो हामीले चाहिँ न्यायाधीशहरूले चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ विधायिकाको मनसा व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर भन्छ त्यसो बुझेर अनुमान गरेर बुझेर चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर छ आ हामी न अभिव्यजनकर्ता हो तर मैले बुझेको चाहिँ के हो भने जस्तै गाह्रो जति पनि तपाईँले चाहिँ त्रको सम्बन्धमा चाहिँ राख्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ सयजना जतिलाई ट्याग गरिदिन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो कसुरको घाम अझै हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ भिन्टिङलाई अझ बढी क्षति पलाउँछ जति पचासजनाको बिचमा भन्दा र पाँचजना हजारजनाको बिचमा भन्दा चाहिँ हो सम्बन्धमा सम्बन्धले पनि यसरी व्याख्या गरेको चाहिँ कस्तो छ भने यो पिटिएको सत्तालिसमा चाहिँ के छ भने पछिल्लो संशोधनमा चाहिँ महिलालाई हैरानी दिने अपमान गर्ने यस्तो शब्दहरू पनि लेख्नु नहुने भनेको चाहिँ लासमेन्ट भन्दै हुन्छ अब जस्तै त्यो अश्ल शब्दहरू अथवा अश्ल फोटोहरूले भारम्बार पठाइ गर्छ त्यो काम गर्छ अर्को अर्को फेसबुक अर्को फेक आइडिया खोलेर त्यो पठाउँछ अनि त्यो न्यु पिक्चरहरू पठाएको पठाएकै गर्छ भने त्यो महिलालाई हैरानी हुने कि नहुने उसलाई म्यासेजमा मात्रै चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली कटाइराख्यो भने चाहिँ त्यसलाई हटाने हुने कि नहुने अब व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई राखेको छ र सो रिना अदालतले पनि त्यसलाई चाहिँ गराएको अवस्था अनि त्यस पछाडि अब यो मिडियाको सम्बन्धमा चाहिँ के छ भने यो मिडियाले चाहिँ कस्तो कन्टेन्टहरू चाहिँ पब्लिस मिडियासँग सम्बन्धित चाहिँ त्यो कन्टेन्ट रिलेटेड मात्रै हुन्छ कस्तो कन्टेन्टहरू मिडियामा पब्लिस भएको कन्टेन्टहरू चाहिँ कस्तो छ त्यो आधारमा चाहिँ
9: बेजी डिजिटल राइट्स जुन तयार गर्नुभएको छ त्यसको लागि एकदमै कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कानुन बनाउनुभन्दा अगाडि जति छलफल हुने हो त्यति छलफल हुँदैन त्यसले गर्दा हामी रियाइटी रूपमा कानुन बनिसकेपछि अलिक त्यो भएर पनि छलफल गर्छौँ संशोधनलाई थुप्रै वर्ष लाग्छ अहिले हामी कहीँ आइटी पिल बन्न थालेको अठारमा बाइस भइसक्यो चार वर्ष भइसक्यो संसदमा अब त्यो आउन जाँदा फेरि संशोधनको छलफल सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने टेक्नोलोजी अगाडि बढिसक्यो चार वर्ष हामी पछाडि बनिसक्यो वर्ष लागिसकेका हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो ढिला भयो डिजिटल राखेको छ त्यो थिम मलाई लागेको चाहिने पछिल्लो चरणमा इन्टरनेट अथवा डिजिटल प्रविधिको जति हाम्रो एडप्टेसन फैलिरहेको छ संसारभरि नै बिहान भर्खरै मैले हेरेको थिएँ नेपालमा एक सय सन्तानब्बे त्यसपछि गएर सत्ताइस प्रतिशत्याङ्क अनि एक सय छब्बिसन त्यसले गर्दा डिजिटल कनेक्टिभिटी एकदमै बढ्दै गयो अनि सँगसँगै ट्रेडिसनल मिडियाहरूले पैसा चाहिँ मिडियातिर जान थाल्यो भनेर अनलाइन त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति डिजिटल थ्रेडको हिसाबले सिजको हिसाबबाट हेर्ने हुन्छ नि त्यो सँगसँगै आएको अरू पनि सर्भेलेन्सको कुरा मिस इन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनको कुरा यिनीहरूले गर्दाखेरि पनि डिजिटल डिजिटल थ्रेड चाहिँ बढ्दै गएको देखिन्छ अनि केही कुरा चाहिँ गर्न मन लागेको केही अहिले भइरहेको डेभलपमेन्टहरूमा त्यति पब्लिक डिस्पोज भएको देखिँदैन होइन पछिको चरणमा आएको एक दुईवटा कुराहरूलाई हेर्ने हो भने आइडेन्टीको हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो सँगसँगै विचारा दिन्छ अर्को एउटा चाहिँ त्यो हाम्रो विशेष सेवा सम्बन्धी ऐनमा भएको संशोधनमा जासूसी गरेको शङ्का लागेकोमा लिगल इन्टरसेप्सन गर्न पाउने भन्ने जुन अधिकार दिएको छ जुडिसियल स्याङ्सन भए भोलि गएर त्यसको पोलिटिकल दुरुपयोग हुनसक्छ त्यो जर्नलिजममा पनि त्यो प्रयोग हुनसक्छ जर्नलिजममा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ त्यो पनि एउटा कुरा अनि अर्को चाहिँ पछिल्लो चरणमा उठेको छ भन्दाखेरि एउटा कमिटी बनाएको रहेछ सरकारले आठ सदस्यीय त्यो चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको एरियामा पनि नेपाल आर्मीलाई पनि चिनाउनु पर्यो अब साइबर सेक्युरिटी भनेर साइबर डिफेन्सको एउटा पार्ट हो अहिले चाहिँ साइबर सेक्युरिटी प्रहरीसम्म मात्रै गएको छ साइबर कुरा साइबर भएर अब नेपाल आर्मीलाई ल्याउनु पर्यो भनेर यो कुरामा डिकोस भएको यो डिस्को जरी छ कुन हदसम्म अथवा चाहिँ के को लागि त्यसको चाहिँ उपाधिता के हो र त्यसपछि गएर त्यो नेसनल सेक्युरिटी छुट्याउने र सिभिलियन साइबर सेक्युरिटी र त्यसपछि गएर डिफेन्स साइबर सेक्युरिटी कुरा छुट्याउने त्यो खालको पब्लिक डिस्को आवश्यक छ त्रको दुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ एउटा हामीले मास सर्वाइलेन्स दिएर गइरहेको छ नेपालमा सिम लिने प्रत्येक व्यक्तिको यो टार्गेटेड इन्डिभिजुअल सर्भाइलेन्स हुन सक्ने स्थिति हो आन्दोलन भएको थियो त्यो बेलामा फुटेजहरू प्रयोग गरेर फेसियल रिकगनिसनबाट कर्नर पत्ता लगाएर ब्याङ्क खाहरू बन्द गरेकोसले गर्दाखेरि त्यसको आधारमा गएर थुप्रै देशहरूको उदाहरण डिजिटाइज हुँदैछ भर्खर हिजो भर्खरै समाचार पढ्यो बाइस कति बाइस आउँदैछ अरे डिजिटल नेपाल फ्रेटवर्क इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट र त्यो सबै गर्दाखेरि यो कसको लागि हो भनेर त्यहाँनिर विचार गरिनु जरुरी छ यो नागरिकको लागि हो भने नागरिकको जति पनि मानव अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको मानव अधिकार छ त्यो सुनिश्चित हुने गरी अरू कार्यक्रम बन्ने हो किनभने हामीले त्यसलाई मापदण्ड नेपालको मूल कानुन योभन्दा बाँकी कोही छैन भन्ने मानेछौँ त्यसपछि अरू कुरा चाहिँ त्यसको अन्तर्गतमा आउने हो त्योभन्दा बिहोड गएर आउने हो गर्दाखेरि यो सबै काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मानेको मापदण्ड ध्यान दिउँ भन्ने सँगसँगै लास्टको एउटा पोइन्ट के हो भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरणमा फेरि पनि नेपाल टेलिकम अथोरिटीले करोड तिरेर इजरायलबाट एउटा कन्टेन्ट फिल्टरिङ सम्बन्धी प्रविधि लिएर आउँदैछ कसले के लेख्छ सोसियल मिडियामा के आउँछ कोबाट के छ भनेर कुरा भएको छ सरकारले के को लागि त्यसले के फाइदा दिन्छ साठी सत्तरी करोड लग्दाको पैसा हामी के को लागि खर्च गर्दैछौँ के पनि छैन तर भोलि गएर त्यो त्यसको पनि दुरुपयोग हुनसक्छ पहिले नै त्यो कहाँबाट आउँदैछ मैले भनिन्छ त्यो प्रविधि पनि इजरायलकै हो जसले चाहिँ एनएसओबाट पेगास डेभलप गरे हो यो विषयहरूमा हामी सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन कति खोलिरहेछौँ र यो सबैको प्रभाव अन्त त पर्ने जर्नलिजम नै हो र हामी जुन डिजिटल चिजको कुरा गरिरहेछौँ त्यसले पारि सबै कुराले हामी त्यो डिजिटल चिजलाई कन्ट्रोल हुँदै
2: मलाई
10: लाग्छ यो पीडितले न्याय पाउनु नै हाम्रो लागि पहिलो दायित्व हुन्छ र यसरी पीडित आउनुहुन्छ कि हो तर म के गरौँ सुसाइड गरौँ के गरौँ भनिसकेपछि हामी उहाँलाई न्याय दिनकै लागि पनि अनेक लगाएर मुद्दा लगाउनु पर्ने कतिपय हकमा चाहिँ फेक आइडिजहरू बनाएर चाहिँ गरिन्छ कसरी पनि डाइरेक्ट मेरो नामबाट गर्दैन त्यो पत्ता लगाउनकै लागि पनि हामी विभिन्न सेवाप्रदाय डिटेलहरू माग्छौँ त्यसको पनि टाइम फ्रेमहरू छ होइन एक महिना पैँतालिस दिन साठी दिनसम्म लागेको छ र हाम्रो पहिलो मात्रै हो यहाँ दिएको छ भनेपछि फेरि डकुमेन्टहरू सबै फ्री गराउनुपर्ने बनाउनु पर्ने स्थिति छ रिबेल नयाँ अलिक सबै समाधानहरू गर्ने नै अहिलेको मुनि भनेकै गाली बेजत हो मेरो पेजत त भइसक्यो अझै मैले न्याय काँडै पाउँदिनँ भने के गर्ने त उसले झुन्डेर मर्ने हो क्या हाल्ने हो सिनेमा पुगिसकेपछि हामीले गाली बेजती कन्टेन्ट देख्दा देख्दै पनि के अरे हृणा होस् छ नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ छ यसमा चाहिँ फ्रिडम अनि अर्को स्वतन्त्रताको कुरा आयो वाक स्वतन्त्रतामा अब अहिलेका युट्युबरहरू छन् होइन पाइन्छ थाहा छ भन्छ उनीहरूलाई त्यहाँ गर्नु त हुँदैन भने थाहा छ तर कलाहरूले गरिरहेको छ नि त अहिले पनि गरिरहेको छ पैसा कमाइरहेछ म किरे नपमाउने भन्ने त्यही स्थितिमा छ हालै मात्र पनि एउटा कलाकारको केसमा आयो पश्चिम प्रेस काउन्सिलले कारवाही गर भनेर पत्र सही अनलाइनमा राखिदिइसकेपछि भोलिपल्ट त्यो सबै भन्दा भनेपछि थाहा पाइ पाइकन गर्ने भोलि छन्देखि त्यस्तालाई सही क्रायकमा लिएर कानुन चाहियो
2: यहाँ आएदेखि
11: मैले यहाँनिर यो वर्ल्ड फ्रिडम डेको सेलिब्रेसन गर्दै गर्दाखेरि अहिले साइबरको इस्यु सोसियल को इस्यु र इन्टरनेटको इस्यु हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको हामीलाई एउटा मिनिमम हुन्छ कि त्यो न्यूनतम सर्तहरू जस्तो जस्तो व्यक्ति प्रस्पेक्टिभबाट हामीले भोइस अफ द भोइसलेस पिपलको हिसाबले जर्नलिस्टहरूले निभाउनु पर्ने दायित्वको लागि रिसर्चले एउटा रिजल्ट दिएको छ मैले होइन अनि त्यसमा अब अगाडि पनि धेरै छलफल गर्नु भएको छ मैले पनि साइबर क्राइमका केही केही मुद्दा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले साइबर क्राइममा मुद्दा मात्रै होइन क्या साइबर क्राइममा हामीले अघि दाहिले भने जस्तो एडिएट जर्नलिस्टहरू ट्विटरमा धेरै एक्टिभ उहाँहरू बिचमा पर्सनल सम्वादहरू भन्दा पनि प्यानिक भएर मान्छे पागलै हो होला जस्तो भएको सिचुएसन पनि छ अनि फेरि ट्विटरमा फलोवर बढाउनलाई सोसियल मिडियाको एउटा ट्रेन्डमा अलिकति फलोअर बढाउनलाई एउटा कम्पिजम पनि राम्रै हुन्छ क्या एकजना मान्छेलाई अट्याक गरेपछि उसको सर्कलले त्यो मान्छेलाई त्यो कति दिनसम्म सुकुन नदिने त्यो योजना बनाएर दिन्छ त्यो मेन्टल ट्रमा जुन इलेक्ट्रोनिक मिडियाले अथवा सोसियल मिडियाले जति दिन्छ नि त्यसको तुलनामा जुन जेनरल लले एड्रेस गर्ने गाली बिजेपीका इस्युजहरू छन् त्योभन्दा पहिला त पत्रकार रिलेटेड हो भने त प्रेस काउन्सिल जानु पर्यो त्यो लामो बाटो ता तय गर्दै गर्दाखेरि सफल हुनुपर्ने मान्छे जीवित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सिचुएसनले गर्दा सायद अहिले प्रोसेसमा लगेर उनीहरूलाई किन भने लगेर फुल दिइहाल्यो भने त एक खालको रिलिफ हुन्छ भन्ने हुन्छ त्यो नम्बर वान हो अनि अर्को भनेको जुन सर्कुलेसन छ जति छिटो चाहिँ त्यो बेजती भनेर हामीले जुन भन्छौँ जति छिटो चाहिँ इन्टरनेट प्लेटफर्महरूमा हुन्छ अनि त्यो चाहिँ कम्पेरिटिभली फिजिकल्ली प्रेजेन्स भएर गर्ने क्राइमहरूमा चाहिँ कम हुन्छ त्यो एउटा भयो यो एउटा डिस्कसन हुन्छ भने रिसर्चले अर्को मलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड हुन्छ मैले फुल पढ्नमा एकदम पढ्छु हामीले हेर्ने भनेको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एज अ राइट त्यसमा चाहिँ इन्टरनेटले होस् कि सोशल मिडिया जेसुकैले दिने च्यालेन्जेसहरू के के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्ने हो भने फेरि अघि ऋषिजीले भनेको जस्तो प्राइभेट र पब्लिकमा हामीले अलिकति क्लियर हुनु जरुरी छ किनभने जस्तो क्रिटिसिजम रेस्पोन्सहरू अनि त्यो गर्ने र मिडियाले रोल गर्दै गर्दा लगा। लगाउने लगाम भनेको एउटा इस्यु हो होइन अनि अर्को जुन भिक्टिम जो जेनरल केसेसहरू आउँछ सर्वसाधारणका केसेसहरू आउँछ त्यसमा जुन महिला बालबालिकाहरू देखियो त्यो फरक विषयवस्तु हो क्या अनि हामीले अहिले छलफल गर्नुपर्ने विषय भनेको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको लागि हामीले यो कुरामा चाहिँ हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भन्ने विषय चाहिँ हो जस्तो लाग्छ अनि त्यसमा चाहिँ डिफेन्डेन्ट जुन एनिमल र डिफेन्डेन्ट क्राइम्सहरूको कुरा छ नि त्यसमा केही क्यारेक्टरहरू छन् त्यो क्यारेक्टरहरू चाहिँ समाजमा अपराध
2: हुनु हुँदैन र समाजमा नागरिक अधिकार पनि क्याजुअल टीको पर्नु ना हुँदैन नागरिक अधिकार भने सम्मान पूर्वक मात्र पाउने अधिकार झन् त्यसैले प्राइभेसीको पनि इम्पोर्टेन्स छ फ्रिडम अफ को लागि पनि कहीँ बहानाबाजीमा त्यो त मनमा नपरोस् अब प्राइम मिनिस्टर र ला गरेका क्रिटिसिजम चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी तपाईँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टमा आएर त्यो त एउटा पब्लिक फिगरलाई क्रिटिसिजम त पब्लिक क्रिटिसिजम हो यही कुराहरूले गर्दा यो विवादहरू बढेको यस्ता केही कुराहरूमा चाहिँ यो चाहिँ स्टेटले उहाँहरूले गर्नुभयो भने होइन लडायो उनीहरूले के दिएको भने उनीहरूले पुलिस र सरकारी वकिललाई चाहिँ तपा दिए बाध्य गरे र आफ्नो राजनैतिक संरक्षण गरे यदि त्यो कुराबाट उसको पोलिटिकल ड्यामेज भयो उसको पर्सनल ड्यामेज भयो भने त कम्पनसेसनको लागि उ पनि जानु पर्यो नि कम्पनसेसन क्लियर गर्नु गाडी बेचेदिने डिफेमेशनमा जान्नु पर्यो तर पोलिटिकल क्रिटिसिज्म छ भने त सहनु पर्यो नि म पब्लिक पर्सन पनि हुने म आलोचना वाला पनि म भाइ नि त्यो त मैले पाउदिन यो एउटा डेमोक्रेटिक कल्चरको अभावले गर्दा मिसिज भएको हो र ईटीएको मिसिज हामीले त्यहाँ मात्रै देखेका छम म अब पवित्र जीवन
3: उहाँलाई टाइम दिन्छु
12: म एउटा विवाहित महिला हुँ कसैले मलाई मेरो इच्छा विपरीत हेलो आइ लभ यु लेखेर बिल स्टिमले देखेको अवस्थामा के हुन्छ त्यो हामीले एनालाइसिस गरेछौ हाम्रो नेपाली सोसाइटी भिन्टी ब्लेमिंग कति छ कहीँ उस्ती कहीँ खराब त्यसले मलाई कति मानसिक दर्जन दिन्छ हामीले लिभ एक्सपिरियन्सबाट हेरौँ न यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यस्तो यस्तो तर्कले कुनै पनि हिंसा बिरुवाको शून्य सहनशीलता भनेर हाम्रो नीतिलाई कमजोर पार्छ अनि अब दस वर्ष अगाडि मलाई यसमा एउटा घटना पढेको थियो त्यसले मलाई अझै समय गर्छ भने मैले न्याय पाउने कि नपाउने त्यही भएर यस्ता वर्गहरूमा स्ट्यान्ड पोइन्ट भिक्टिमले के फिल गर्छ उसलाई के प्रभाव परेको छ उसपट्टि आएका घटनाहरू पनि एकदम हेर्नु जरुरी छ कसैले मलाई किन भन्ने मेरो सहमति मलाई आई लभ किन भन्ने त्यो त भन्न पाउँदैन नि त्यसले त मेरो भोलि इन्टरभ्यूमा मेरो जाने स्पेसलाई प्रिन्सिपलको विरुद्ध हुन्छ मेरो फ्रिडममा पोपिनियनलाई अवसर गर्ला त्यही भएर यो
2: कृष्णजी इम्प्युनिटीको पनि कन्टिन्यू आवाज दिने दिन हो आज र उहाँ चाहिँ एउटा भिक्टिम जर्नलिस्टको फ्यामिलीसँग रिलेट गर्नुहुन्छ र उहाँको पिताजी पत्रकार हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ द्वन्द्वको समयमा मारियो र उहाँको जस्टिसको आवाज हामी आज पनि उठाइरहेछौँ र त्यो आवाजमा तृष्णाजीसँग हाम्रो सोलिडारिटी छ
13: ट्वेन्टी स्ट्रगल भइराखेको छ अहिलेसम्म हामीले न्याय पाएको छैनौँ भन्ने हो तपाईँहरूले आवाज उठाउनलाई जुन किसिमको हेल्प गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रति एकदमै धेरै नमन गर्न चाहन्छु एमपिको एउटा घटना एकदमै धेरै कचाङ के भयो भने पब्जी खेल्दा खेल्दै त्यो बच्चाको सङ्गत चाहिँ यो एकदमै ड्रग एडिटहरूसँग भएर सुसाइड एटेम्प गर्नुभयो कि मेरो रिसर्च पार्टिसिपेन्टले डिङ द पिरियड अफ रिसर्स उहाँले सुसाइड कमिट गर्नुभयो तर त्यो केस चाहिँ जस्तो अब एकदमै धेरै त्यो गेमिङको कारणले गर्दाखेरि स्लिप डिप्राइभेसन भयो अनि यो गेममा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि पैसा पनि आदान प्रदान हुने काम हुँदो रहेछ जस्तो आइडीहरू चाहिँ किन हुने होइन अनि त्यस त्यसमा मनी ट्रान्ज्याक्सन पनि हुने कुरा हुँदो रहेछ उसको कारणले गर्दाखेरि एकदमै पहिला अब उहाँले प्रमाणी दुईजना वैदेशिक रोजगारमा भएकोले गर्दाखेरि उहाँसँग इकोनोमिक एक्सेस भएको दुई तिन लाख चार लाख रुभाइसके पछाडि अब कहाँबाट तिर्ने त उहाँले सुसाइड कमिट गर्नुभयो कि अब यसमा काहीँ मुद्दा दर्ता भएन होइन उहाँलाई हस्पिटलाइज गर्यो रिहाब सेन्टरमा राख्यो तर कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएन होइन उहाँ चाहिँ आफू चाहिँ भिक्टिम हुनुभयो उहाँको यो ऋणको हड्डी चाहिँ भाँची यो किसिमको र अर्को हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै केसलाई आइसोलेसनमा हेर्न सक्दैनौँ र यो आइटीको केसमा कस्तो भइरहेछ त भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै क्यापिटलाइजेसनले जुन हिसाबले हाम्रो फ्यामिली इन्स्टिट्युसनहरू पक्राइराखेको छ नि त्यसले के गर्दैछ त भन्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरूमा चाहिँ साइकोलोजिकल र इमोसनल अनस्टेबिलिटी पनि ल्याइरहेको रहेछ अनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै धेरै आइटी डिपेन्डेन्ट के हाम्रो चाहिँ अहिले अब बच्चाहरू चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि कसले उहाँहरूको चाहिँ प्यारेन्टिङ गरिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि आइटीले गरिराखेको छ आइटीमा पनि गेमबाट अनि गेममा पनि अहिले उहाँहरूले यस्तो भाषा रिसेन्टली मलाई कस्तो भयो भने बच्चाहरूलाई सोध्दै गर्दाखेरि कति टाइम चाहिँ तिमी इन्टरनेटमा स्पेन्ड गर्छौ भन्दाखेरि एटिन आवर्ससम्म पनि स्पेसली लकडाउनको पिरियडमा एटिन आवर्स आइटीमा स्पेन्ड गर्ने बच्चाहरू पनि भेट्यो र उहाँले के गर्नु भएको छ त भन्दाखेरि दस बाह्र वर्षको बच्चाले चाहिँ छ सात हजार चाहिँ आइडी किपेन्समा खर्च गरिराख्नु भएको छ त्यो पैसा कहाँबाट आए त भन्दाखेरि स्टिरिङबाट पनि आएको छ कि अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि गे अबको हाम्रो समाजको नैतिक धरा आकल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गाइड गर्छ त भन्दाखेरि आइडीले गाइड गर्छ त्यो भएकोले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जस्तो हामी नागरिक समाजहरू जागरूक भएर नीति निर्माणको तहमा जुन हिसाबले जोड गरिरहेको छौँ सूचना प्रविधिमा मात्रै होइन शिक्षामा पनि मिडिया
2: लिटरेसी
13: इकोनोमिक लिट्रेसी र लिगल लिट्रेसी यो तीनवटा भएको कोर्सेसहरू डिजाइन गरेर चाहिँ अबको जेनेरेसनलाई चाहिँ जे, एकदमै इन्फर्म कन्टेन्ट कन्टेन्ट जेनेरेटर र इन्फर्म कन्टेन्टहरू लिने एउटा क्रिटिकल एबिलिटी भएको जेनेरेसनको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र अमित पनि एक्नोलेज गर्नु हो त्यो कुरा जुन हामी मिडियामा एक्सेस भएका एलेन्टहरू छौँ उहाँले चाहिँ मिडियाको भोइसेसहरू जुन किसान किसिमले भाषाहरू त्यो सभ्य भएन भनेर आवाज उठाइरहेको हामीले यो भन्दै गर्दा के विचार गर्नुपर्छ भने ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा सेभेन्टी पर्सेन्ट बिल लिटरेसी रेट लिटरेसी भनेको पढ्न लेख्दा सामान्य हिसाब ले, किताब गर्न जाने जेनेरेसनहरू भएको देशमा भने पछाडि यहाँ एजुकेटेड इन्फर्महरू बहुत कम हुनुहुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन्टरभेन्सन चाहिँ हाम्रो पोलिसी लेभलमा सँगसँगै एजुकेसनमा पनि हुनुपर्छ
14: त दुई चार वर्ष पुरानो आएको अर्को राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति भन्ने त्यसको बारेमा हामीले बोलेनौ त्यो योभन्दा अझ भयो बेसी खतर छ म त्यसका त्योमा भन्छु यहाँ एउटा त्यसमा चाहिँ रणनीति दस पोइन्ट आठमा एउटा लेखिएको थियो होइन हामी त्यतिखेर पनि उल्लेख गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ के भने इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी झुट्टा खबर फेक न्युज सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियमन गरिनेछ सबैभन्दा हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रता र फ्रिडम अफ स्पिचको सबैभन्दा ठुलो अस्ताको त्यहाँ हुनेवाला छ होइन भोलि जसलाई पनि तपाईँले झुट्टा खबर लेखिदिनु भयो यो गलत समाचार लेख्नुभयो फेक समाचार लेख्नुभयो भनेर जो पनि जेल चाहने अवस्था छ तपाईँ हामी सबै त्यस्तै अर्को छ होइन राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने घृणा वा देश फैलाउने अनलाइन उत्पीडन अनलाइन हेरेसमेन्ट र साइबर बोलिङ गर्ने विभिन्न जात जाति र समुदाय बिचको सुमधुर सम्बन्धमा खलर पुर्याउने किसिमको डिजिटल सामग्रीको संरेषणलाई नियमन गर्ने त्यो भने के हो ती विषयवस्तुहरू भनेका राष्ट्रिय साइबरहरू त सुरक्षालाई आज पुर्याउने कसले आइडेन्टिफाई गर्छ ती कन्टेन्टहरू ती विषयहरू त अझै संवेदनशील छन् त्यो विषयमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ होला भर्खर ड्राफ्ट हुँदैछ त्यो विषयलाई पनि यसमा चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट इस्युलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ अर्को मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजी अथवा इन्टरनेट आफैमा खराब चिज होइन जुन चिजलाई हामी धेरै प्रयोग गर्छौँ त्यसमा दुरुपयोग र प्रयोग दुईटै विषयवस्तु छ हामी त्यसलाई प्रयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने होइन अब डिजिटल पुस्तक भन्ने एउटा शदावली त आयो तर म चाहिँ त्यो मानिने डिजिटलको सदुपयोग गरेँ सकेसम्म त्यो भन्ने मेरो एउटा भनाइ राखेँ अनि अर्को चाहिँ केही विषयहरू म स्पष्ट पार्न चाहन्छु जस्तो पछिल्लो चरणमा म केही समय अगाडि विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ यस्तै किसिमको छलफलमा पनि सहभागी गर्थेँ डिजिटल अवेरनेसको र ट्रान्सफर्मेसनको विषयमा त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका युवाहरू एकदमै जागरुक हुन्छ क्रिप्टो करेन्सीसम्मको कुरा आइरहेछ होइन क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ देशको लागि खराब होला तर क्रिप्टो टेक्नोलोजी अथवा ब्लचेन्ट टेक्नोलोजी चाहिँ सबैभन्दा अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो त्यसैमा बेस भएर धेरै चिजहरू काम हुँदैछ हामी मेला वर्षको कुरा गरिरहेछौँ तर हाम्रा नीति नियमहरू चाहिँ अझै सय वर्ष पुराना नीति नियमहरू छन् मेला वर्षमा जाँदाखेरि के हुन्छ होइन त्यही समय अगाडिको एउटा उदाहरण लिन्छु फ्री फायर भन्ने एउटा गेम छ अनलाइन गेम त्यसमा चाहिँ त्यो आठ वर्षको बच्चादेखि लिएर अठार वर्षको युवाहरूले चाहिँ धेरै जस्तो उपयोग गर्दछन् इन्टरनेसनली पनि बेलायतमा चाहिँ एउटा के घटनाहरू भेटिएछ भन्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा क्लब अथवा पह बनाइएको थियो मेला वर्षमा र त्यसमा चाहिँ यौन कार्य गरिएको पत्ता लागेको छ पछि त्यो छानबिन गर्दै जाँदाखेरि त्यो फ्री फायर बनाउने कम्पनीले त्यो डेभलोपरलाई लाइफ टाइम ला बिहान गर्यो hmm. र त्यसलाई चाहिँ छानबिनको लागि सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको मान्छे हामी कहाँसम्मको टेक्नोलोजिकल अपडेटमा गरिसकेका छौँ तर हामी हाम्रा अवस्थाहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छैन hmm. हाम्रा नियम कानुनहरू हाम्रा प्रविधिहरू हामीले कसरी हेड गरिरहेछौँ त्यो एउटा कुरा अर्को मैले भन्न खोजेको चाहिँ कन्टेन्ट फिल्टरिङको कुराहरू आइरहेको छ हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि छलफल गरेका छौँ यतिए नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हुन त अहिले पनि अनलाइनलाई चाहिँ प्रेस काउन्सिलको अनुरोधमा भन्दै कति अनलाइनहरू बन्द गरिरहेका छन् त्यो काम कुन कानुनमा तपाईँको पर्छ मलाई पनि थाहा छैन होइन कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्ने टेक्नोलोजी ल्याउँदैछ त्यस विषयमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ हाम्रा कन्टेन्टहरू हामीले लेख्ने समाचारहरू होइन ठगानो अनुज भन्ने नामलाई चाहिँ लाइफ टाइम त्यस्ता डिसहरू पनि आउँदैछन् उनीहरूले राख्दैछन् त्यो ते विषयमा पनि एउटा छलफल गर्नु पर्ला अर्को चाहिँ मैले भन मेरो अनलाइन ठगेका चाहिँ चार सय एक्काइसवटा जति अपराध महाशाखाले हेर्दै रहेछ करिब आठ करोड बराबरको त्यो क्षतिपूर्तिको केस छ त्यो चाहिँ साइबर ब्युरोले हेर्नु साइबर ब्युरो चाहिँ मान्छे समातेर आफ्नो हामी त्यहाँ चाहिँ के छ भने आफूले गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अर्कालाई बन्साइदिरहेका छौँ अर्काको जिम्मेवारी चाहिँ हामी आफैले प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरिरहेछौँ कि भन्ने एउटा कुरा हो र हामीले अहिले कुरा गरिरहेको इटिए भनेको चाहिँ विशुद्ध रूपमा इ कमर्सको लागि बनाइएको होइन सबैजना स्पष्ट हुनुपर्नेछ ले त्यहाँ लेखिएकै छ विद्युतीय कारोबार ऐन भनेको त्यहाँ कारोबारको कुरा आयो क्या कसैले अनलाइनमा कन्टेन्ट लेख्ने काठमाडौँ होला उसले त्यसबाट केही आर्जन गरेका छैन नि होइन स्पष्ट छ त्यहाँ तर त्यो अघि नै भनिरहेको छ त्यसलाई के गरियो त भन्दाखेरि शक्तिको भरमा कोही शक्तिमा बस्छ आज नेपाली कङ्ग्रेस शक्तिमा होला हिजो एमआलए होला त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो पटक पटक दौड पऱ्यो जस्तै एउटा बेस्ट इक्जाम्पल दिन्छौँ डरी कतिपय समयमा साइबर ब्युरोले उसोरीको आधारमा समाउँछ होला त्यो अर्कै कुरा होला केही समय अगाडि एउटा अनलाइनलाई यसभन्दा अगाडिको सरकारका सूचना प्रविधि विज्ञ सल्लाहकारको कम्पनीले के गरिदियो उडाइदियो होइन काठमाडौँ पेसको एउटा हामीले एउटा ठुलो इस्यु पनि पढ्छौँ क्लासमा पनि कहिले कहीँ पढाउँछौँ होइन इसेडाको एउटा कम्पनीले चाहिँ त्यो कन्टेन्ट नै डिलिट गर्यो त्यसको अधिकार थियो कि थिएन त्यहाँ पुलिसले अनुसन्धान गर्यो अहिलेसम्म विराटनगरमा कहिले अनलाइन बन्द गर्यो आइएसिलिङ त्यो गर्ने अधिकार छ कि छैन होइन अहिले इन्टरनेट बन्दको कुरा गर्यो भनिरहेछौँ अत्यावश्यक सेवामा अघिल्लो लकडाउनको समयमा इन्टरनेट सेवामा हस्ताक्षर सरकारले अत्यावश्यक सेवामा सचीकृत गर्यो त्योभन्दा अगाडि थिएन टेलिफोन्ससम्म थियो हुलाकहरू थियो त्यसमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई अत्यावश्यक सेवा हुन्छ फेरि यतापट्टि बन्द गर्ने हामी चेतावनी निकाल्छौँ भनेपछि हामी कस्तो बाटो हिँडिरहेछौँ कि भन्ने कुरा मात्रै हो अब
5: आजको
14: हाम्रो उत्सवमा
2: राज्यले
6: प्रश्न दृष्टिकोण राख्न सकेन भने सही कारण सही कारण नबनेपछि त्यसबाट कारण दुःख हुन्छ त्यसले गर्दा राज्यलाई सही कारण बनाउनका लागि हामीले हरेक समयमै दबाब आग्रह अनुरोध होइन आन्दोलन हड़ताल गर्नु भन्ने कुरा विभिन्न कारण बुझाइमा आएको छ र प्रेस सत्ताको आन्दोलन लागको आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि यो कहिले पनि जटुगिने आन्दोलन रहेछ भनेर चाहिँ हामीले त्यो निष्कर्षको कुरा गर्ने बेला लागेको छ किनभने यो राजनीतिक प्रकृति आयोजना ठिक हुन्छ त्यो आयोजक हुन्छ भन्दै नगर्दाखेरि त्यो त जुनसुकै आयो आन्दोलनको चाहिँ तपाईँको उचाइ अलिकति तल झऱ्यो भने विषय त्यस्ता कारणहरू गर्दा रहेछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ त्यो प्रेस प्रकारका संसारभरिका एक्टिभिस्टहरूको निष्कर्षहरूलाई लाग्छ अब अहिले क्लासमा हामीले अब हामीले सोसल मिडियालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यो उमेरसम्मलाई पढाउन सकेनौँ भने त्यो बन्द गर्ने चाहिँ तपाईँको धम भएको छ अहिले त्यही पनि कहाँ भन्न त्यसले गर्दा हाम्रो एजुकेसन के हो त्यो भन्ने सन्दर्भसित यो कुरा जोडिन्छ एउटा नयाँ आयाम जुन आय प्रविधिको विकास हुने यो कुरालाई हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा होइन अब राज्यले मैले चाहिँ तपाईँको कानुन बनाएर दण्डित गर्छु होइन आइटीलाई त्यहाँनिर कन्ट्रोल गर्न सक्छु भनेर खोल्यो भने सक्नु रहेछ त आइटी धेरै अगाडि छ राज्य धेरै पछाडि छ त्यस कारण राज्यले त्यो आइटीलाई कन्ट्रोल गर्छु भनेर त्यो त्यो सोच बनाउँदा भन्दा पनि त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भको लिट्रेसीमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो इरिगेसनसित गएर जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो त्यो एङ्गलबाट हामी गयौँ भनेपछि सजिलो हुन्छ राज्यले कानुन बनाउँदाखेरि त्यो धर्मको सोच बनाउँछ ए भनौँ आइटी बिल संसदमा छ सलफल छ हामी त्यसलाई कतिपय प्रावधानलाई मानिराखेका छैनौँ अहिले देखियो हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ यो दसैँको दसैँ हामीले सडकमै आउनुपर्ने अवस्था छ तर यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने सन्दर्भ राज्यको उदासीनता देखिरहेको छ यो ढिलो भइरहेको छ यो ढिलो हुँदै गर्दा के भन्छ हामी त्यो ऐनबाट जे सम्बोधन गर्न खोज्या हो प्रविधिको अरू धेरै विकास भइसक्छ र फेरि फिटल हुन्छ त्यही गर्दाखेरि हामी यो कुरामा किन गरिन्छ त्यसले गर्दा राज्य यो पक्षमा लाने भन्दा पनि सदुपयोग गर्ने सन्दर्भ जानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो र जहाँसम्म प्रेस फ्रिडमको कुरा छ प्रेस फ्रिडमलाई कुनै पनि कानुन बनाएर रोकिनेवाला छैन सबै क्लियर गरिन्छ चाहे यो आइटीएक होस् यो एक प्रायः बनाओस् दुई चारजना हामी हामी पत्रकारहरूले दुःख पार्ला दुई दिन खुनिन पर्ला तर बेस स्वतन्त्रताको जुन हामीले अभ्यास गरेका छौँ यो अभ्यासभन्दा पछाडि हट्ने कुरा कुनै पनि हालत लाग्दैन हटाउन सक्ने कसरी सोच राख्छ भने त्यो गलत सोच हुँदैन त्यसबाट प्रेस फ्रिडमको जुन ढङ्गको हामीले अभ्यास नेपालको सन्दर्भमा गरेका छौँ र संसारले यसको जुन एउटा अभ्यास गर्ने ट्रेन देखिएको छ योभन्दा पछाडि प्रेसलाई राख्छु सङ्कुचन गर्छु नियन्त्रण गर्छु भन्ने सोच्यो भने त्यो टोटल रङ हुन्छ त्यो असफल प्रयास राज्यले नगर्छु राज्यलाई यो सद्बुद्धि हामीले दिन जरुरी छ
0: नेपालमा सम्बन्धी तयार पारिएको आजको प्रकास्ट यहाँलाई कस्तो लाग्यो केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने फ्रिडम फोरमको टेलिफोन नम्बर शून्य एक चार दस बिस बाइस र इमेल फ्रिडम फोरम टु थाउजन्ड e एट द रेट जीमेल डट कम अर्थात् एफआर टु जेरो जेरो फाइभ एट द रेट जिमेल डट कम मार्फत पनि आफ्नो प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव र गुनासाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ आजको पडकास्टबाट म आदित्य दहाल बुझ्दा चाहन्छु नमस्कार